0: Uh mm hmm
1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast d'Alas Cowboy France. On est vraiment très heureux, surtout que ça faisait euh, un certain temps depuis le dernier, pratiquement un an. Donc on est vraiment ravis de remettre le couvert euh, ce soir pour nous accompagner Maxime. Salut Maxime, bienvenue. Salut à tous. Et euh, un invité, donc un follower, on est très content de l'avoir. Euh, C'est
2: Philippe. Salut Philippe. Salut à tous et merci pour l'invite. Eh
1: bien, euh, non, c'est nous, vraiment, on est, on est content de t'avoir. Euh, on fait un gros coucou à David euh, qui avait euh, pas envie tout simplement de faire le podcast. La raison qu'il nous a invoqué, c'est euh, j'en ai marre de répéter toujours les mêmes choses. C'est un peu ça euh, ce qu'il disait euh... Bah c'est
3: ouais, surtout qui qu s'est déjà exprimé et que du coup il s'est dit que ça serait mieux si ça tournait un petit peu. Je pense qu'il a raison. Ouais. Hein, euh, et puis, je... c'est bien.
1: Du coup, on a eu l'idée de dire tiens, euh, s'il y en a un qui est, on pourrait proposer à, à quelqu'un de la page qui suit la page qui a envie peut-être de, de s'exprimer aussi. Puis nous, on aime bien euh, l'idée d'ouvrir justement à, à, bah, le podcast à tout le monde et d'avoir ses retours pour pas que ce soit toujours centré sur, sur nous et puis que tous les avis s'expriment. Euh, ça je pense que c'est très important. Euh, D'ailleurs ça me permet de. Je me suis aperçu en parlant un petit peu avec euh, certains followers que il y a pas mal de nouveaux qui arrivent là aussi qui savent pas qu'il y avait un podcast qui existait. Donc euh, je pense que ça ne sert pas trop à quelque chose d'aller écouter les anciens puisque un podcast ça s'écoute dans, dans la semaine hein, ou le mois maximum. Mais euh, voilà, on peut, on peut les retrouver sur Soundcloud. Donc euh, c'est quelque chose, je pense, qu'on qu qu refera et on essaiera peut-être même d'en faire un dans, dans pas longtemps sur, euh, sur la free agency. Donc euh, pour revenir sur aussi euh, Dallas Cowboy France, hein, je répète, c'est au départ c'était un média écrit où on développait les, les sujets et puis on avait toujours voulu au départ avec Maxime qui a depuis très longtemps euh, avoir un, un point de vue un peu subjectif et euh, donc c'est pour ça que parfois il euh, y a eu cette année sur, le, sur la page Facebook des petites remarques comme quoi on pouvait être euh, pro ou anti machin tout ça et c'est vrai que d'habitude nous on avait, on a l'habitude d'écrire des articles qui étaient plutôt longs où on pouvait développer et donc cette année on n'a pas pu faute de temps donc euh, justement ce podcast ça permettra aussi de remettre les choses après, plat avoir un peu plus de temps pour développer euh, je passe aussi un salut à Quentin qui a, qui a fait des articles cette année donc merci à lui sur le sur dalascoboys.fr Et euh, donc on va pouvoir démarrer euh, ce podcast euh, Avant le sommaire là j'aimerais savoir les gars vous êtes comment là dites moi comment vous êtes installés, là qu'on va partir là pour une heure et demie euh, ça donne quoi là Vous avez un verre à la main, euh, voilà c'est une surprise, hein je vous avais pas dit que je vous vendrais ça mais allez-y Philippe t'es comment euh,
2: moi je suis bien installé, confortablement avec un petit Bourbon euh, à la texade
1: Ok, bon Maxime, ça va toi aussi, t'es bien
3: eh Ouais, moi, je suis tranquillement dans mon salon. Euh, je suis content de retrouver le micro. Ça faisait longtemps, surtout que effectivement, comme tu le disais, j'ai plus forcément le temps d'écrire, donc euh, ça me fait plaisir d'être là.
1: Super, donc de quoi on va parler Beh, Bien sûr, on va faire un gros retour sur la saison, ça va être vraiment l'objectif de ce podcast. Euh, la saison un petit peu résumée, les playoffs, ce qu'il a manqué, la prestation du staff. Ensuite on passera à comment franchir le mur du euh, divisional Round, puisque ça fait 4 fois qu'on est éliminé ces dernières années euh, lors de ce round. Dernière news et mouvement du staff. Bien sûr, on va parler du licenciement, enfin, du remerciement de l'Inean. Et puis ensuite, on passera euh, l'arrivée de Kellen Moore, bien sûr, euh, tout ça. Les distinctions individuelles, quels joueurs nous ont, nous ont plu, les joueurs euh, qui nous ont peut-être un petit peu déçus. Un point sur les rookies aussi, éventuellement, si on a le temps. Un petit peu parler d'Amari Cooper. Et puis peut-être anticiper la draft, si on a le temps, donc c'est un programme assez chargé, j'espère que vous êtes bien installés, que vous allez vous régaler, c'est parti tout de suite. Donc premier point, retour sur la saison, les gars j'aimerais que vous me résumiez cette saison des Cowboys en un mot, pour ceux qui n'auraient pas suivi, déjà je ne vois pas pourquoi ils écouteraient ce podcast, mais je vous rappelle qu'on a été éliminé euh, au deuxième tour de playoff après une saison, à 10 victoires et 6 défaites. Alors en un mot, ouais, je vous avais demandé de, de trouver un mot. Ça donne quoi euh, Allez, honneur à Maxime, l'habitué.
3: Ok, euh, moi je suis venu avec Inégal. Je okay. développe ou, euh, ou je garde mon mot ah,
1: <rire> bah, on, va, on va passer les, les mots et puis après on développera. Ouais.
2: Philippe euh, moi c'est un mot mais en bon, deux mots euh,
1: montagne russe ouais mais bon on voit ce que ça veut dire ouais, c'est un, un peu dans le même thème et moi euh, c'était c'est inespéré pour moi la, la saison voilà
3: ah c'est plus, euh, enfin, plus intéressant c'est une notion différente du coup
1: donc ouais euh, donc on a, si on résume la, la saison en trois mots inégal, montagne russe, inespéré donc euh, Maxime oui inégal
3: Inégal, parce que euh, parce que quand on a vu le début de saison euh, ça partait euh, assez mal euh, on s'est dit oulala, là euh, on va on va passer euh, 16 matchs à les regarder euh, s'enfoncer euh, petit à petit euh, sans pouvoir avancer sans pouvoir euh, euh, je dirais euh, faire augmenter le tableau d'affichage comme on avait, comme on s'y attendait euh, depuis euh, depuis euh, depuis l'arrivée de, de Dak et de, de sa première saison explosive. Euh, Inégal parce que finalement euh, on s'est mis à bien jouer. Euh, on y reviendra, mais nous euh, avons commencé dans le programme, mais. On mmh. s'est mis à bien jouer avec l'arrivée notamment d'Amari de, de Cooper et là d'un seul coup c'est vrai que euh, on s'est pris à espérer euh, d'une meilleure saison et on, on a eu raison d'espérer parce que la saison était bien meilleure et inégale parce que au final il euh, y a eu une espèce de, de, de non match en divisionnel euh, où c'est euh, toujours perdre il y a perdre et perdre et là on, on a perdu mais sans la manière quoi ouais, et, ouais. et c'est ça qui était qui était décevant
1: une espèce de frustration d'avoir l'impression de ne pas vraiment avoir joué le match peut-être
3: hein Non, je pense qu'on est, on est, on est complètement passé à côté de ce match après, après un, un beau l card avant mmh. ce, qui est, ce qui est dommage. Et, euh, et c'est toujours frustrant de se dire euh, qu'on n'a pas l'impression qu'on ait été à notre maximum.
1: Mais c'est marrant parce que le, le, le mot inégal euh, représente la saison, mais souvent représente aussi le match. Les matchs des Cowboys cette saison, vrai. où euh, c'était très difficile de trouver une dynamique sur la durée du match. Mm -hmm. Et euh, c'est ça qui était aussi un petit peu frustrant de temps en temps, c'est que euh, soit ça partait bien et il y avait un gros coup de mou, soit ça partait mal et parfois, heureusement, on arrivait à remettre du rythme. Mais rien que le premier match face au, face au, au Panthère, euh, oh la vache, la première mi-temps, c'est Ouais. donc euh, Philippe ouais, qu'est-ce que en as ressenti toi de cette saison donc ça euh, ah, ressemble ouais, un,
2: euh, un petit peu à Maxime dans le mmh. sens où euh, quand on est à 3-8 euh, je suis déjà en train de, de, de poser la question non, <rire> on, a on, pas se faire on a été à 3-8 ouais.
1: voilà, bah, je, ouais, je on a été à
0: 3-8
2: <rire> parce que euh, on a été euh, sur, les, sur les 8 premiers matchs je, je crois qu'on on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Et après, on se prend deux paires d'affilée. dont une ouais. contre les Redskins, qui est, pour moi, l'une des pires défaites qu'on ait pu avoir. On perd 27. Je ne sais pas comment on arrive à perdre ce match. Euh... C'était pas les Redskins de Colt Mike Coy, quand même euh, Non, non, non -là, pas là Non, on a gagné. La chose qu'a dit Maxime, qui est, qui est assez intéressante, c'est que on a eu des problèmes à certaines périodes du match et toujours au même endroit. Si vous remarquez, en fin de deuxième quart-temps, on se faisait toujours remonter. Ça peut arriver les deux premiers matchs, mais moi, je comprends pas que Jason Garrett se rende pas compte à un moment qu'il y a un problème en fin de première mi-temps à chaque fois. C'était toujours la même chose. Si Dak arrivait à bien démarrer son offense, qu'on marquait un premier touchdown le match il était d'une facilité incroyable et si ça partait pas comme ça on n'arrivait jamais à raccrocher ça a été ça pendant toute la saison et moi j'ai toujours l'impression que le staff euh, n'a pas été capable de d'inverser cette, euh, ce, ce, cette tendance même si on se rend compte qu'on a eu beaucoup de victoires sur la fin mais on n'a toujours pas inversé la tendance et le plus marrant c'est que si alors, on regarde bien tu
1: veux dire la tendance au sein d'un match
2: Ouais ouais exactement c'est-à-dire les, les, les temps de les temps d'action les momentum où à chaque fois euh, ouais
1: ouais quand on est mené on a du mal vraiment à revenir c'est ça que tu veux dire ouais.
2: exactement et ouais, en ouais, plus si ça tu fait longtemps compte, ça qu'on qu a du mal à le faire on a du mal à le faire et le plus bizarre c'est qu'en fait on perd euh, les, nos premiers matchs euh, contre des équipes que je considère après tout est relatif moyen de tableau et après, on arrive à battre euh, les, les Eagles qui sont en pleine bourre, euh, les Saints, j'en parle même pas. Enfin bon, c'est assez co incompréhensible comme, euh, comme saison pour moi.
3: Alors, voilà, juste pour être précis, on n'est pas descendu à 3-8, j'ai vérifié. On est descendu à 3-5, c'était en semaine 9. On, ouais. Quand on est revenu après la ouais. baille, on a perdu contre Tennessee. Euh, on était à 3-5, et ensuite, euh, ensuite, on enchaîne euh, 5 victoires avant de perdre à nouveau contre Indianapolis euh, de façon assez magistrale d'ailleurs ouais. euh, mais euh, ouais on était quand même décent... parce que 3-8 euh, bah en termes de, de, re de revenir en pour les playoffs ça paraissait compliqué exactement c'était euh, voilà. le 8 match mais bon euh je suis d'accord que ça sentait on, aurait pu, on avait un ressenti de 3-8 hein, ouais ouais complètement c'est un beau lapsus
1: parce que c'est clair qu'après les 8 matchs ça. franchement euh, on avait l'impression d'avoir de, eu des défaites bon, c'était pas non non mais c'est clair mais, euh, ouais ouais c'est ça ouais. donc moi inespéré euh, bah, déjà au vu des pertes de, de l'intersaison qui ont pas vraiment été remplacées euh, on perd desbryant on perd euh, euh, Witten. Jason Witten c'est ça 82 mm. euh, je rigole hein. euh, ouais, <rire> Jason Witten tout ça c'est pas vraiment remplacé euh,
3: la ligne offensive un peu euh, la
1: ligne offensive ben, on perd malgré cri. nous euh, <rire> Frédéric, Frédéric
3: hein. ouais. Ouais.
1: Ensuite, inespéré, donc au vu de ça, enfin moi j'avais relativement peu d'espoir. Vu les 8 premiers matchs qu'on fait, je me dis ça va être chaud d'arriver à 8-8 en fait. Mm -hmm. Et à quoi bon, à la limite Et puis effectivement, il y, a cette... Et puis, il y a cette défaite face aux Titans qui, pour moi, met le... le... Tu vois, c'est comme quand tu... Bah... T Enfonce le clou, c'est ça l'expression qu'on dit là quand tu tapes le dernier coup là. Et moi, pour moi, c'était après ce match, c'était voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pas faire, tout c'était affreux, même si Mariota avait fait un super match quoi. Mais bon, après, il faut se poser des questions quand à chaque fois un quarterback, euh, bon, il est pas c'est pas un quarterback moyen, mais il est pas non plus exceptionnel, fait, fait une putain de prestation à chaque fois contre nous. Euh, faut se poser des questions. Donc, euh, en tout cas, après ce match des Titans, moi j'étais vraiment euh, j'y croyais plus du tout. Et puis il y a l'arrivée d'Amari Cooper. Bon, alors honnêtement, euh, ouais, j'ai du mal à y croire. L'effet Amari Cooper, je sais, euh, pourtant l'effet Amari Cooper est bien là. Hein. Euh, comment un joueur, d'autant plus un wide receiver qui est pas non plus, enfin euh, c'est un joueur important, mais euh, bon. Comment, comment, comment il a réussi, si tu veux, à renverser toute cette tendance Et ouais, il a dû vraiment. Euh, mais je pense que Prescott en avait besoin.
3: Ben est ça,
2: ben la
1: le question truc, je est que je me pose, c'est est-ce que, est -ce que, est -ce que Prescott a fait un caprice après cette, cette défaite de, des Titans ou pendant la bye week pour dire voilà, moi je veux, je, veux, je veux quelque chose de plus Parce que pour moi,
3: les armes oui, les... qu'il est arrivé pendant la bye week, le hein, Cooper. Pour moi, euh... Dez, il n'est
1: pas remplacé, mais de toute façon, Dez, il la, co, la, 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 la communication entre les deux euh, footballistiques ne se faisait pas. Donc pour moi. Il avait déjà des armes assez bon hyper witted, moi c'est quand même ça la, la, la grosse grosse perte. Mais bon après, <coughs> ben après euh, l'autre point inespéré pour moi c'est la défense quoi. Je m'attendais pas à une si si bonne défense. Euh, même si on la sentait pas mal, il fallait quand même que ça reste à prouver. Et euh, au final la défense, euh, elle encaissait peu de points. Et euh, elle a fini par encaisser plus de 30 points à la fin de la saison, je crois, face, à... face aux Giants. Et ça faisait plus de euh, ça. plus de 15 matchs, je crois, qu'elle n'avait pas encaissé plus de 30 points. Et inespéré, parce que pour moi, avec... en marquant si peu de points en attaque, euh, arriver jusque-là en play-off, pour moi, c'est inespéré. Voilà. Pour moi, je crois que j'ai fait le tour. Et j'avais quand même... Euh je ne pouvais pas mettre frustrant parce que si c'est inespéré ça ne peut pas être frustrant mais euh...
3: mais c'est un peu frustrant quand même mais <rire> voilà la fin quand
1: même ça se termine un en, en petit peu bon, Oui, si,
3: clairement ouais c'est un, euh... un peu
1: frustrant mais si on doit résumer plus la saison en entier c'est quand même inespéré d'arriver jusque là et ces 5 victoires d'affilée c'était quand même euh, c'était quand même assez magique et moi bon, il y avait une défaite par contre qui m'avait euh, qui m'avait donné espoir en week 5 c'était la défaite face à Houston où j'avais trouvé que c'était quand même pas un mauvais match un match, très aussi, ouais. un match très intense en défense et tout. Euh, je me souviens, ça je m'étais dit, là, il y a eu un match de football américain très très sympa à regarder. On perd, je ne sais plus trop pourquoi, j'ai plus, plus trop ça en tête, mais en tout cas, euh, là, j'y croyais. Puis derrière, pff, déçu, euh, derrière, on gagne, on met une cross-route à Jacksonville. Donc à là, Jackson un petit moment, ouais, Un petit momentum. Et puis derrière, Washington et Tennessee qui nous mettent... Euh, bon voilà, on en reparlera peut-être un petit peu.
2: Moi, okay. il y a un point sur, le, sur lequel euh, j'aimerais bien revenir mmh. euh, bon déjà quand tu parles Mary Cooper moi je pense que en plus d'amener une qualité de Wild Receiver il a, il, a, il a fait faire un upright à Gallup parce que je trouve que depuis qu'Amary Cooper ouais. est là et Gallup j'ai l'impression qu'il a explosé alors je sais pas si euh, donc, de toute façon, t entraînes, t entraînes je l'avais déjà passe, dit mais sur, mais... Sur,
1: sur, sur Facebook euh, pas mal de fois, même si on n'a plus le temps de faire des, des analyses euh, soutenues. À un moment donné, il y en avait assez de voir 8-9 défenseurs euh, dans la boîte prêts à, à stopper euh, Elliot, quoi. Et après, derrière, tu ne peux rien faire. Quoi. Enfin, Je veux dire, euh, ça manquait de... Toutes les défenses se mettaient à 8 face à nous et puis voilà, vous avez, mettez le mur, quoi. Alors on aurait pu, on se disait, ouais, mais s'il y a 8 défenseurs devant, pourquoi on n'avance pas en profondeur Ben, ça se faisait pas, il manquait certainement la cible, hein. ça c'est sûr.
3: Non, mais claire, clairement, clairement quand même, Cooper, a, tu disais, il n'a pas remplacé Des Bryant. Euh, disons en pratique si, c'est-à-dire que ce qui s'est passé quand même c'est que effectivement Bryant et Prescott ça ça, ça faisait pas forcément clic euh, c'est ce qui m'avait fait euh, à l'époque penser que qu'il fallait laisser partir Bryant et que tout le monde me disait oh mon dieu si on fait ça on a plus de receveur etc alors effectivement il a fallu le remplacer euh, mais il n'empêche qu'il a un peu le même rôle, il a ce, ce rôle de receveur euh, qui euh, est, est explosif qui est capable de, de semer son vis-à-vis -vis, euh, dès le départ de l'action et après c'est très difficile de revenir ouais. dessus et je pense il va en profondeur, il a ouvert ouais. le jeu de Prescott Prescott, n'arrivait même... pas à pense... trouver que... les
1: offreurs ouais c'est clair, et je pense même que euh, que il n'a pas encore euh, exploité tout son potentiel, parce que
0: parfois euh, il
1: bon. y, y avait Eichmann qui disait aussi pendant les matchs que, y avait, euh, que lui il lancerait en, en un contre 1 à chaque fois à Cooper, s'il était marqué qu'en un contre -ant. et euh, Enfin, je veux dire, euh, il avait l'impression de dire qu'on pouvait encore le cibler encore plus
3: souvent, quoi. Pardon. Sans doute, de toute façon, mais on et voit qu'il qu a déjà qu un, un peu petit rôle de paratonnerre et... quand même. Ouais, ouais, il non, a quand même clair. ce rôle-là, il attire quand même les défenseurs. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, Philippe euh, euh, souligne que, que Gallup a explosé. C'est-à-dire que Galop, ouais, il a ça. eu d'un seul coup un peu plus okay. de d'air, de, 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 hum. parce que finalement, on se disait, c'était le rookie, euh, on a moins peur de lui que de... De toute façon, de il, fallait fleur, les... jouer.
1: il fallait absolument que les défenses adverses euh, voilà, fassent basculer un joueur.
3: Oui. Ben, il manquait un joueur qui les attirait qui
1: euh, qu soit plus en couverture de Cooper qu'un sceptique qui soit prêt à stopper elliott donc euh, ça c'est pas mal ça c'est clair ils n'ont pas, de... pas encore eu d'intersaison euh, les deux ensemble et ils arrivent déjà à se trouver pour bon, d'ailleurs mm. ça m'avait fait rire parce que en, sur un des premiers matchs tu as Dak Prescott qui euh, en, en red zone euh, voulait absolument chercher Cooper du coup il a, il a même lancé sur une triple oui. couverture ouais. Au début, c'était bon. un
3: peu forcé, c'est sûr. Mais bon. Voilà,
1: il, il a un peu forcé le trait, mais bon.
2: Le, 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 le point sur lequel euh, on peut revenir aussi sur le... Quand tu parles justement d'un petit peu le retour sur la saison, ça fait trois ouais. saisons d'affilée et ça, je voudrais quand même le, le souligner parce qu'on mmh. dit oui, la NFCS, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Il n'empêche qu'en 2016, on gagne la conférence Mmh. enfin la, la division pardon la division, oui. en 2018 on la gagne aussi et Pareil. en 2017 on n'est pas du tout ridicule donc euh, ouais. je pense que là on est quand même sur une continuité oui, où oui. les cowboys sont toujours bien placés
1: alors avant de, de revenir là dessus parce qu'on pourra en parler tout à l'heure d'ailleurs ça fait, ça fait trois divisions en 5 ans pour euh, Jason Garrett hein, mmh. pour aller dans ton sens et enfin euh, je, <rire> je sais que ouais. je vais pas vraiment dans ton sens <rire> ça, mais faut le reconnaître après la division euh, on peut aussi noter qu'elle qu est plus faible euh, même si l'année dernière, les Eagles gagnent le Super Bowl, ils font pas une saison régulière absolument exceptionnelle non plus. Enfin...
3: Non Bon, Donc, Ils font un très ouais. bon Super Bowl quand même, il faut leur accorder.
1: Ah ouais, non, non, c'est clair. Avec moi, quand bon, j'avais vu l'affiche, bon euh, j'étais en bon déprime. Hein. <rire> j'étais bon en coach.
3: déprime totale. Patriot Philadelphie, je vous avoue, moi, quand j'avais vu la fiche, j'étais en PLS dans mon salon. Et ah, on puis, a J'ai ah bah, ouais, vu un bien meilleur match euh, l'année dernière. On n'en a pas année, parlé hein. cette année,
1: vous voulez qu'on parle du Super Bowl J'avais dit peut-être en préambule, mais bon. Franchement, on a vraiment envie d'en parler. Ça ne sert à rien, on est d'accord. Ah, si, c'est.
2: Ça ne sert à rien. C'est pas génial.
1: Si, on peut, on peut saluer la, la, la performance pas trop dégueulasse de la défense des Rams, qui est menée mmh. par Wade Phillips, l'ancien mmh. coach, euh, le coach, ouais. le coach qui, qui précédait euh, Jason Garrett. Ouais,
3: c ça gratte toujours un peu de le voir comme ça réussir oh. à
1: faire des Ah trucs. ouais, moi, c est, c est, <rire> quand, je quand je regardais les matchs à l'époque, je l'appelais Papy, et euh, avec ses joues rouges des fois un petit peu. Et puis... Euh, il a quand même, n'oublions pas, gagné un Super Bowl avec la défense des Broncos il n'y a pas très longtemps.
2: Ouais. Là, Donc peut, il, il s'en sort pas, pas mal. C'est que hein, la défense qui a gagné d'ailleurs. <rire> ouais. euh, oh oh là là, ouais. Il était mort. Hein.
1: Avec Talib hein, déjà à l'époque. Alors, euh, playoff les gars, qu'est-ce qu'il aura manqué dans ce match-là on fait, on fait un bon match face aux Seahawks, on se fait peur à la fin inutilement, mais bon ça c'est sans peur, il n'y a, a pas vraiment de Dallas Cowboys. Et euh, qu'est-ce qu'il <rire> qu aura manqué dans ce match face aux Rams après j'ai envie de dire tout.
3: Bah, tout non pas forcément parce que je pense qu'on pouvait pas demander beaucoup plus à. La... Enfin moi je pense qu'on pouvait pas demander beaucoup plus à la défense que ce qu'on leur a demandé là. Euh, ils, ils ont ils ont ils ont simplement pas la possibilité de d'être euh, je dirais euh, euh, aussi efficace que ce qu'ils pourraient euh, s'ils avaient plus le, si l'attaque la, en face leur permettait de de plus souffler de plus s'organiser de plus euh, que Moi, je ne pense pas que euh, tout leur a manqué. C'est vraiment sur l'attaque que je fais porter la, la responsabilité ouais, alors, de, de, de cet échec. Euh...
1: Tout le monde, j'ai l'impression, n'est pas forcément d'accord avec toi. Parce qu'il y, y a pas mal, notamment sur les, sur les forums américains ou sur les pages Facebook américaines, des gens qui disent « ouais, mais la défense, elle n'a pas réussi à stopper en troisième down, elle n'a pas réussi à stopper un seul troisième ouais. down, tout ça ».
2: Euh, moi, alors, je suis un peu, moi je suis un peu sur cette position, euh, pour moi l'attaque, bon soit évidemment si l'attaque reste plus longtemps sur le terrain, la défense se repose, euh, c'est une évidence, maintenant pour moi le problème ça vient du staff, euh, on peut pas être là, je crois, sans dire de bêtises, troisième défense contre le sol, euh, ouais. il me semble, pendant la saison, et se faire marcher dessus, comment s'est fait marcher dessus C'est inimaginable, c'est impensable on s'est mmh. fait broyer par Anderson euh, pendant tout le match, qui en plus, je ne veux ouais. pas dire qu'il sort de nulle part, mais. Euh, un petit peu faire, peu. voilà, c'est bon. Et on s'est fait euh, laminer euh, contre la course, alors qu'on était censé être. Euh, on faisait partie du top 3, je crois. Hein, euh, contre la ouais. course. Donc, bon, y a, pour moi, une histoire de stratégie, il y a un problème hein, euh, sur l'étude du match, etc.
3: Ouais, mais derrière, en... tu, tu, le problème, c'est que Los Angeles, on le. Euh... Ils ont fait, ils ont fait pour moi un, un très bon match. Ils ont su s'adapter justement à nous, alors que nous on n'a pas du tout mmh. su s'adapter à leur défense. Et à, à aucun moment on a su protéger Prescott. Là, pour le coup, enfin, moi je, pour le, pour le coup, on nous a taxé des tontiques de Prescott, mais je pense pas qu'il ait, il ait fait un mauvais match. Son, le, pro le problème de cette attaque, c'est qu que la, la ligne offensive, elle n'était pas au niveau, elle était pas au niveau du tout de ce qu'on attendait. Été... Elle euh... Manger, euh, ouais. Ils se sont fait manger. Dans, dans les, on a perdu la bataille des tranchées des deux côtés de la balle. Là, je, je veux aussi. Enfin, euh, après, c'est
1: pas, pas, la... La pas une ligne défensive mais... euh, en face, c'est une des meilleures lignes défensives euh, au monde ah. enfin...
3: ouais. non, mais je suis d'accord mais il <coughs> euh, n'empêche que euh, là, euh, euh, il faudrait regarder combien de temps Prescott avait en moyenne pour, euh, pour, pour lancer sa balle parce que c'est vrai qu'on lui reproche souvent de la garder un petit peu longtemps et, euh, et il a, il, je pense que c'est pas le quarterback qui a la prise de décision la plus rapide du monde, mais n'empêche que c'est un des quarterbacks qui s'échappe le mieux, et là il, il, il était vraiment bouffé, il, il les avait vraiment à la gorge tout le ouais, temps sûr, euh, et à chaque jeu et c'est très compliqué de s'organiser derrière donc euh, c'est ce qui faisait la force des, des Cowboys euh, ce qui a coûté euh, trois légitimement d'ailleurs, trois premiers tours de draft en euh, quatre ans euh, à savoir se bâtir une ligne offensive qu'on a tous dit qu'on allait avoir euh, nos titulaires pour ouais, les, euh, ouais. les dix ans à venir c'est euh, très euh, bien qu'un match de
1: playoff euh, comme ça, ça devrait se gagner aussi dans l'adversité t'auras jamais une ligne offensive nickel euh, ouais, euh, mais Là, elle elle est elle est la, de la saison
0: match. Elle est vraiment il faut, faut après
1: qu'il y ait des joueurs qui te gagnent le match pour toi tu euh, Elliott, ça n'a pas été le cas il lui a manqué le, le, la course qui est de 50 yards qu'il aurait pu faire ou on, même si je crois qu'il en avait fait une à un moment donné, mais bon
3: oui, a fait euh... il a fait une belle
2: course au niveau de la ligne offensive euh, j'ai envie de faire une comparaison avec notre ligne offensive qui est censée Bon, on va pas revenir sur les absences de Travis Frederick, Tyron Smith qui est quand même blessé mm. bah, il bah, a plus de dos bon.
3: clairement le dos est complètement Mais détruit
2: regarde la ligne offensive euh, des Patriots qui est pas super flashy qui est pas censé il n'a pas été touché une seule fois Brady hein. parce ouais, que mais si Brady, tu mets Brady vu, derrière ligne Francis des fait, Cowboys, tu l'envoies le, sur une civière hein. ouais c'est sûr mais
1: Brady euh, il, 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 franchement il lâche la balle super vite c'est incroyable d'ailleurs ouais, mais il fait des passes
3: courtes hein. c'est souvent <rire> moche à, à <rire> aujourd'hui parce plus que voilà, euh...
1: Drug Backs hop je lance la passe hop je lance la passe donc au final il y a peu de jeux tu l'as vu
2: Donald au Super Bowl moi je l'ai pas vu
1: de toute façon, je veux dire, la balle a été lâchée, ouais. euh, a été lâchée assez vite. Hein. Mais par contre, là où ils ont été très forts, les Rams, c'est qu'ils ont vachement bien déguisé les couvertures en zone et les couvertures en 1 contre 1. Et que Brady, au moment où il se fait intercepter sur la première passe d'ailleurs, au moment où il lâche le ballon, ce que dit Romo dans son commentaire, c'est qu'il l'envoie mal le ballon parce qu'il vient de s'apercevoir qu'il venait de se faire baiser et que c'était une défense en zone. Donc... Euh, <coughs> donc euh, voilà est-ce qu'ils ont vraiment cherché à aller aussi le, le saquer tout en sachant qu'ils auraient certainement pas le temps parce qu'ils relâchent le ballon très vite on, on le sait depuis des années qu'il fait ça maintenant c'est très rare qu'il ait qu drop-backs et tout par contre sur le match face au Kansas City sur les deux derniers drives Brady il doit, il doit convertir des 3 et 10 2 trois fois et là il fait vraiment un vrai drop back, et il attend et puis euh, là il est bien protégé il envoie les bonnes passes hein. Sur les deux derniers drives, c'est magnifique, ces deux derniers drives de, de Brady euh, mmh. face au si, si, City Chiefs, à la fin du match et euh, le, le drive de la prolongation, il a des 3e et 10 à convertir et là, il prend ses responsabilités. Mais sinon, s'il n'en a pas besoin, il relâche la, le ballon très vite.
2: C'est d'ailleurs le, le seul sourire que j'ai pu esquisser dans le Super Bowl, mmh. <rire> c'est bien sur la première passe de Brady. <rire>
1: ouais, mais c'est clair, c'était sympa. Tu dis, ouais, il va, va peut-être y avoir un match. Hein. C'est clair. Euh, d'ailleurs, il a eu lieu ce match ou pas Ouais. Ah, il ah, a non, eu lieu, ce match. Ok. Non je disais à mes potes mais je, vous avez vu le Super Bowl parce que moi je l'ai pas vu. Bon, moi. Euh...
3: Ah ouais, non moi je, je pense surtout que c'était pas un Super Bowl pour unifier les noms. Ouais
1: j'en ai, ai vu j'en ai vu euh... <rire> ah ah j'en ai vu qui m'ont dit ouais euh, j'ai regardé le match pour la première fois. Ah merde. Ah ouais, C'est hein.
3: mmh. pas ça en vrai. Hein. <rire>
0: bon après voilà. Hum.
1: Bon,
3: il y avait au moins du suspense, il vaut mieux celui-là que, euh, que le match, euh, match des de, de Broncos euh, qui, qui était plié à la mi-temps, euh, le Broncos Patriots plié à mi-temps avec 40 points d'écart qu'on a eu, je sais plus qu en quelle année, là.
0: Hum.
3: Ou ouais, euh, oui. à la limite, il valait mieux un match où il y avait du suspense et où il se passait moins de choses. Mais bon, sûr. à la
1: fin, là, c'était un peu frustrant de voir tous ces punts, ça va, quoi.
2: Ouais. C'est sauf si c'est un Cowboys Dolphins comme il y a très très longtemps euh, c'est pas grave si on gagne beaucoup <rire> oui, oui, oui clair.
1: ça c'est clair ça. bon après voilà si sur, sur sur, on revient une dernière fois sur ce match voilà, moi c'est ce que j'avais mis sur, le, sur la page Facebook après j'ai vraiment le sentiment qu'on a été battu par plus fort dominé dans tous les secteurs de jeu défaite collective, ah oui, oui, oui. Défaite collective. Okay. et ce que je disais moi et c'est pour ça que certains pensent que, que, que j'aime pas Prescott mais dans ces matchs là tu peux avoir un Aaron Rodgers qui va te gagner un match. Tu peux avoir euh, tout, à lui tout seul. Tu peux avoir, ah, tu vois, pas. Euh, un joueur aussi mal protégé. Je suis pas sûr. Ah, attends, Franchement, euh, euh, Rodgers, il a rarement été bien protégé aussi durant sa carrière. On peut en parler. Ah, mais ses voilà. lignes offensives, c'est la cata, hein,
3: si tu regardes. Bah, c'est pour ça qu'il a des saisons très mauvaises, hein, Rodgers en bon, moins. Hein. Pardon C'est pour ça qu'il a pas que des bonnes saisons, il a des saisons mauvaises. Non
1: non, que... c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, je disais pas Prescott, il faut qu'il se, se change en ou c'est de la merde. Je disais juste voilà. Oui, oui, non, il n'a pas sais. été capable de gagner le match tout seul et à la limite c'est normal. Ouais, mais c'est mais... vrai, qu'à ce niveau-là, il y en a qui sont capables de le faire. Mais je lui reproche rien. Moi, j'ai dit c'était une défaite collective. Voilà. Non, que... non mais
3: collective. dessus euh, je... je...
1: euh, un peu partout quoi. Ouais. On voulait, ce, premier paragraphe, mais on voulait stopper la course, impossible. On, on aurait aimé déployer un jeu au sol euh, dominant, impossible. Qu'est-ce que tu veux faire derrière ah, c'est pas grand-chose.
2: Non, et puis après, le run, run, pass, garrette, clac, clap, il mm. euh, faut arrêter, quoi. Euh... Alors justement,
1: euh, la prestation du staff cette année, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il y a du progrès Est-ce que ça stagne Est-ce que ça régresse et on peut aussi parler, enfin je sais pas, qu'est-ce que quelque chose à dire là-dessus
0: ou pas
3: Moi j'ai quand même préféré, c'est quoi dire J'ai quand même préféré cette année parce qu'il y a eu des éclairs d'originalité. Moi aussi, on a senti qu'il y a eu des moments où on essayait de faire des choses un peu surprenantes, des choses un peu nouvelles. Les quatrièmes tenté
1: assez rapidement dans un match.
3: Tu vois Ouais, les les comment on appelle ça, la, euh, les 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 passes en arrière, les passes en arrière sur les receveurs qui vont se faire un sweep sur le côté, des euh, ouais, jeux ouais. un peu fous mais pas que des choses un petit peu gadget comme ça. On voyait aussi que dans le jeu construit, on essayait justement sur sur les down de, de faire des play action après avoir pas mal couru, etc. Enfin, on essayait de surprendre un peu. La, le seul problème, c'est que euh, dès qu'on dès qu'on est mené on se crispe et on, 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 on reprend des, des choses assez euh, assez stéréotypées ouais, c'est euh, l'idée que j'avais c'est que côté c'est d'ailleurs c'est la panique boum on, on refait quelque chose de, 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 très, de, de, de très très, stéréotypé. très
1: mais c'est d'ailleurs ce qu'on avait bien aimé à l'arrivée de l'Inean. moi je me souviens oui, quand c'était encore euh, donc c'est l'époque romo au départ quand il arrive mmh. Euh, mmh. souvent on abandonnait la on abandonnait la, la course beaucoup trop tôt dès que ça allait pas avant l'Inean. Et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas des super coureurs non plus. Et avec l'arrivée de l'INEAN, on restait vraiment. Il avait ce... Alors, c'était sa qualité à l'époque qui devient un peu son défaut maintenant, vu qu'en plus on a un super coureur, donc tout le monde s'attend à ce concours. Mais mmh. c'était à l'époque de ne pas euh, abandonner la course trop tôt, parce que c'est parce que le match était encore long. Et là c'est mm -hmm. ce qu'il continue à faire mais limite aujourd'hui il faudrait faire presque le contraire par moment quoi euh, surprendre l'adversaire par voilà abandonner un petit peu la course pour y revenir plus tard mais c'est vrai que c'était ce qui avait fait sa force d'ailleurs au départ quoi. et de dire on va pas remettre le match tout de suite dans les bras de Romo alors qu'il reste encore une mi-temps entière euh, comme c'était le cas avant quoi on abandonnait la course dès qu'on était mené de 3 points quoi presque mm -hmm. euh, moi pas... j'ai trouvé vraiment ouais tu... excuse-moi Philippe vas-y
2: non je, je suis d'accord avec toi, bon moi l'INAN c'est pas trop ma tasse de thé. Par contre ce que j'arrive pas à comprendre c'est que avec toutes les possibilités euh, physiques et techniques qu'a un joueur comme Ezekiel Elliott, à chaque fois on lui dit allez dans le mur, dans le mur, dans le mur. Enfin, tout le monde le sait qu'il va foncer tout droit. Mmh. Alors qu'on sait qu'il est capable de faire d'autres courses, pourquoi on appelle toujours les mêmes courses Bah ben, je n'arrive en fait, normalement... pas à comprendre.
1: Qu'est-ce qui s'est passé On avait une on avait une course qu'on peut appeler une une course de, de zone là sur les côtés. Tu sais où c'est les les mmh. c'est la, la ligne offensive qui va créer les blocs, mais sur le sur les côtés. Hein. C'est ce qu'on appelle la zone zone run, hein, quelque chose comme ça. Ce que faisait un peu Houston à l'époque où ils avaient euh, leur euh, leur Foster là qui était bon. Hein. Ça c est, c est, tu sais où se décale tous là sur un côté et puis on va chercher les bras. Ça c'est vrai qu'on l'a peut-être
3: un petit peu moins vu. Euh, alors que, euh, que Elliot est très bon quand il s'agit justement de contourner les adversaires, on le voit en général les linebackers ils ont beaucoup de mal à se replacer, euh. il les prend quand même toujours d'un petit mouvement de hanche de pas grand chose mais juste ouais, qu il il faut pour qu'il soit lecture, hors de tacle et, euh, et il, est, il est très bon dès qu'il court à l'extérieur euh, il, il est très bon quand il court à l'intérieur mais euh, bah, par construction c'est beaucoup plus dépendant du fait que la ligne offensive va être capable de, bah. de faire un trou dans la partie la plus dense de la ligne de
1: j'avais pas, pas envie qu'on parle tout de suite de, de l'Inéad, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler un petit peu, mais on va le garder pour tout à l'heure. Mais c'est, euh, euh, ouais, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est vrai, que, de ça. Mais globalement, euh, Garrett, euh, moi je l'ai trouvé Garrett, je l'ai trouvé en, 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 en termes de posture. Head coach, c'est peut-être la première année où j'avais l'impression de voir un être coach. quoi. Alors que moi, euh, c'est vrai qu'il y en a qui ne suivent pas depuis très longtemps. Donc moi, ça fait au moins 4-5 ans que je dis que Gareth, je le sens pas pour, euh, pour nous amener au titre. Hein. Pas ouais. parce que il est forcément mauvais, mais je trouve qu'il est trop proche des joueurs. Alors ça, c'est une théorie que je défends depuis longtemps, mais j'ai peut-être tort. Il hum, y a les contraires euh, qui peuvent très bien marcher aussi, euh, mais voilà. <rire> Quand on voit ouais. la posture d'un Belichick ou même d'un Peterson, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle ouais. euh, le, le mec des Eagles Ouais, euh, je crois. Euh, ouais, moi tout ce qui touche les Eagles. Euh, bon, bref. Et euh, une espèce de posture euh, au-dessus de la mêlée. Tu vois ce que je veux dire T'as pas forcément besoin d'encourager un gars en claquant dans tes mains 50 fois. Euh, tu un head coach, il sait ce qu'il a à faire. Il y, y, y a les coachs de, de position pour ça, tu vois
2: non, clairement. Et, et donc, puis... euh,
1: cette année, j'ai trouvé, euh, trouvé qu'il avait une posture plus de mec qui était au-dessus de la mêlée, avec ses, ses décisions qu'il prenait là euh, euh, un peu plus couillue que d'habitude, ça, ça j'ai bien aimé, et puis un peu moins de claquement dans les mains, voilà, ça, ça m'a bien plu aussi, mais bon, cela dit...
2: Bon, moi, il a une qualité que je trouve euh, en fait être un défaut, euh, d'ailleurs, euh, la dernière fois, j'ai même vu Belichick qui balançait son pléco au sol, arrivé à un moment... Même si on doit garder son sang froid Je pense que l'équipe elle a besoin de te voir que t'es pas content Et euh, clair. de pousser une gueulante Il ne le fait Sur jamais C'est ça, on dirait une Attendez, poupée de parce que' Il ne bouge pas Souviens-toi,
1: par rapport au match face aux Green Bay Packers hein, Qu'on perd là en 2016 Honnêtement Bryant on pourra dire ce qu'on veut Mais à, à part lui ils avaient tous des gueules d'enterrement Quand on se fait démonter là en début de match s'il n'y avait pas eu Desbriand sur le banc, je pense, pour remotiver un peu les, les troupes. Parce que les aboyeurs, il en faut quand même, tu vois. Si tu n'as pas, si pas, si pas un gars qui, qui, qui montre qu'il est, qu est énervé, tu vois, alors qu'il insulte les mecs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur dit, mais on s'en fout à la limite de ce qu'il dit. C'est son attitude qui compte, tu vois. C'est de se dire euh, « Ouais, c'est comme ça qu'on doit être, quoi. On ne doit pas être assis. <rire> » ou... Alors, chacun réagit un peu différemment, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'à un moment donné, voilà, il a le droit aussi de montrer qu'il est énervé, quoi. Euh, il, il coach pas une équipe... Euh, <coughs> il n'est pas là pour être bienveillant, tu vois. Il coach pas une équipe de, de collégiens, tu vois.
2: Non, clairement. Sinon, ça fait du macadou.
1: <rire> Et du coup, sinon, le dernier petit truc, c'est l'arrivée de Richards en défense, quand même. Moi, je pense qu'il a une influence énorme.
2: Ouais. Le C'est une excellente nouvelle.
1: J'avais peur qu'on le perde d'ailleurs à l'intersaison. Apparemment, ça a l'air d'être... Euh,
3: bah, on lui a proposé euh, d'aller, on lui a proposé des postes de coach a priori. Il hein. les ouais. a refusés pour rester à Dallas.
1: Donc ça, je pense que bon, c'est notre futur euh, coordinateur défensif, hein, après.
2: Euh... Ouais. Alors, pour moi, bah, c'est notre et... futur être coach, en fait. Hein.
1: Ouais, c'est vrai que moi aussi, je le vois. Mais est-ce que c'est vraiment, encore une fois, euh, est-ce que ce serait intelligent oh. de, de de recruter? Pas encore. <rire> Alors, une question, non, je euh... moi je l'ai vu il a, il a une... c'est clair qu'il a, il a un potentiel à être coach ce, ce, ce mec euh... tu parles de qui de richard ah d'accord. Et d'ailleurs quand tu le vois sur le sur la touche, il est pas toujours dans l'applaudissement dans le truc, hein, on voit que des fois il remonte euh, les bras. Oh
3: oui, il est plutôt même dans le côté euh, Exactement. voilà, un Exactement. peu rond dedans Si, hein, si euh, je te non. dois de
1: passer une gueulante, je vais te la je vais te la donner, t'inquiète. Mm. Euh, il a une posture d'aide coach, mais après la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce serait encore une bonne idée de, de recruter un aide coach en interne, ce ce qu'on avait fait avec Garrett quoi. Enfin bon.
3: En tout ouais, cas, je sais lui, pas y si c'est un, si un si problème bon d'interne ou pas euh... Et puis, euh, le, parce que tu prends par exemple, pour reprendre l'exemple de Kellen Moore, c'est surtout qu'il a, il a, a été formé à l'école Garrett, quoi. Donc c'est. de ouais.
1: bon, toute façon, conforme, Moore, on, on, on en reparle tout à l'heure. Euh, J'aimerais juste qu'on fasse ouais. un point sur.
3: Mais, euh, fait, Richard, lui, lui il, a quand même sa... il a quand même sa vision du truc, il, apporte... il porte quand même ah ouais. son... C'est son... bah, le jeune Doom je euh... Voilà, il... lui, c'est voilà, différent, donc il apporte cette différence-là, donc après, recruter en interne, c'est oui, c'est recruté en interne, si tu veux, le jour où, on... où il est promu, il s'est recruté en interne, mais il n'est pas formaté par... par un prédécesseur en interne, en fait. Ouais, suis... il, a... il est arrivé avec sa propre culture, quoi. Et, je suis euh... Et avec toi. là, il est Et... très intéressant et euh, en pratique c'est lui qui va gérer la défense hein. je veux dire euh, euh, là clairement c'est parce que euh, après, après une bonne saison comme ça on n'allait pas se séparer oui. euh, euh, de Marinelli comme ça euh, non, bon, puis Marinelli euh, fait peut-être
1: le tampon entre Garrett et Richard aussi voilà. Bon, voilà. mais c'est vrai que c'était lui qui appelait les jeux apparemment Richard
2: et puis Richard il peut être que bonifié en travaillant avec Marinelli hein, de toute manière hein. mm. ça peut que lui apporter aussi hein.
1: Ben oui, c'est on... un des seuls coachs à avoir fait euh, 0, 0 victoire en une saison, je crois. Avec les Lions. Donc c'est bien. Je <rire> l'aime bien, bien en plus. Je pense qu'il avait été mis là. C'était pour justement... Il avait été mis mais... enfin, là. Voilà, le pauvre, il récupérait ouais. la situation des trois qui était catastrophique.
3: Non là non, honnêtement moi, que... lui on peut pas il a pris quand même un groupe de joueurs qui était quand même pas forcément Il fait Alors, progresser il les que joueurs hein, c'est ça qui est mais genre. on avait quand même pas non plus une, une défense remplie de star power non, euh, non. voilà et puis ce et qui est euh, pas il a intéressant c'est qu'il fait bien il fait progresser
1: les joueurs tu vois les corners oui. ils sont devenus meilleurs ah. avec lui clairement. Les linebackers ils sont, ils progressent aussi, on en reparlera tout à l'heure moi j'aimerais vraiment mm -hmm. qu'on se pose une question les gars on en a un petit peu parlé, c'était le deuxième grand point de, de la soirée, c'était comment franchir le mur du, du divisional round puisque ça fait 4 fois les dernières fois qu'on perd euh, à ce round qui est quand même hyper frustrant parce que après il y a la finale de conférence, mine de rien symboliquement c'est une finale et on ouais. n'y arrive toujours pas alors souvenez-vous 2014 évidemment euh, Ben non même 2009 d'abord c'était chez les Vikings avec une ligne offensive qui était, qui était du gruyère et Romo qui s'était fait défoncer pendant tout le match avec euh, euh, Brett Favre en face il me semble euh, Ensuite c'est euh, 2014 ben, on se souvient du catch de, de Dez ouais. Le match même si Marc Lotteljean à ce moment là il n'aurait pas forcément été gagné aussi on ne sait pas ah euh, Il avoir... y, y a un fumble de Murray qui fait mal aussi il euh, y, y a plein de choses dans ce match bon et puis les deux dernières, c'est avec Dac euh, pour situer le, les époques un petit peu, 2016, Green Bay à domicile, et puis euh, cette année, les Rams, euh, les Rams. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour essayer de franchir ce, ce mur de division Ireland. Moi, euh, si je devais donner une réponse, bah, je sais pas. Moi, je crois que vu que les joueurs ont changé au cours des époques, et que c'est le même coach... Mine de rien, je pense que peut-être que c'est pas un coach qui prépare à ce, à ce niveau-ci. Niveau Gagner une division, c'est faisable. Mais aller en finale de conférence, je pense que c'est vraiment un niveau dessus euh...
3: ben, il, faut, il faut redonner de l'audace offensive. C'est ça qui nous manque. Et, euh, et euh, dans cette audace offensive... Euh... Euh, il faut identifier qu'est-ce qui nous empêche de la prendre est-ce qu'il n'y a
0: pas
1: un problème de préparation euh, je veux dire je crois que l'année finalement on, on s'est senti mieux préparé c'était l'année c'était le le, le le 2014 parce que 2009 on arrive on sent que la ligne offensive ça va être très dur. Mm. elle est à bout elle est vieille euh, mm. et chez les Vikings ça va être un enfer bon bah, ça va pas manquer ensuite euh... J'ai l'impression que c'était en 2014 qu'on était le mieux préparé. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'en 2016, euh, 2016, le début de match est hyper décevant, quoi. Et ça, à mon avis, moi, c'est pas une histoire de joueur. C'est plus une histoire de conditionnement moral, euh, physique. Euh, c'est quand même pour moi le rôle d'un staff, quoi. Tu vois, d'entrer de, de, dans son match, savoir entrer dans son match, pas prendre 14 points en mm -hmm. début de match, euh, tout ça, quoi. Tu vois. Et cette année, il bon, euh, y avait peut-être aussi d'autres choses qui entrent en considération, mais c'est vrai que ouais, euh, ce, ce, ce cap a l'air euh, ah, infranchissable. Il est...
3: y, a, y a deux ans, je suis d'accord avec toi, j'aurais euh, axé la critique déjà sur la préparation parce qu'effectivement, tu ne peux pas revenir dans le match après la dérouillée que tu te prends alors qu'on avait l'impression que tu n'étais pas tout à fait prêt à, à démarrer ce match. Quoi. Et encore, cette année, on, revient, on, pas... revient, on, revient,
1: on revient de façon inespérée. ouais on revient, mais on ne revient, euh, revient jamais. Bah, c'est trop ouais, tard, parce en fait. Euh, c'est trop voilà. tard. Tu
3: ne peux pas. Contre, contre, contre Green Bay, tu peux ça. pas. Contre Green Bay, il y a deux ans, tu ne peux pas. Euh, mais euh, là, je suis là, quand même... Senti, non, cette année, c'est moins, moi, moins flat. Cette, une... voilà, cette saison, il y avait quand même une niaque, il, y quand même, euh, mais, euh... il y avait quand même un esprit de conquête qu'on a retrouvé euh, dans cette deuxième partie de saison. Qui a fait que les mecs sont quand même arrivés à bloc, euh, surtout qu'ils ont fait quand même un, un, un gros match contre Seattle. Je veux dire, c'est pas un hasard clair. ce wildcard, tu vois. Donc, euh, Après, donc,
1: le, le staff a appris de ses erreurs aussi, parce que le dernier match a été joué, vraiment joué par les titulaires. En plus, Prescott, il ouais. avait quand même besoin de confiance. Elliott aussi, mm -hmm. bon, Elliott il n'avait pas joué, mm -hmm. mais, euh, mais au final, euh, ça, avait permis ça, à, tricera, quoi. ça avait quand même permis à Prescott de faire un match énorme. Ouais. Euh, de pouvoir arriver en playoff sûr de lui euh, donc ça c'est sûr que c'était un petit peu mieux mais euh, bon voilà après face aux Rams sur le match le plus important on est dominé partout euh, qui, ah, oui, qui, oui. qui est censé faire le plan de jeu euh, pour un match de ce niveau là
3: ouais sûr
2: moi je pense que euh, si on prend le match des Rams euh, je pense qu'il y a une grosse erreur au niveau de, de la préparation euh, du match par le, par le staff après, alors on ne peut pas euh, résumer euh, des défaites à un joueur, mais je pense que si on remarque quand même, euh, les Chiefs, ils ont euh, Travis Kelsey, les Patriots, euh, ils ont le, le Gronk, on n'a pas un tie-end correct. Et non, ça, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il est sous pression, euh, Dak est obligé ou de courir... Et il se fait couper en deux. Ou tenter une passe. Euh, bon, on a des bons receveurs oui,
1: d'ailleurs Ça marche des fois,
2: mais je comprends pas qu'on n'ait pas une cible avec des mains très safe, un bon tight end. Parce que là, le, le comité de, de tight end, pour moi, c'est une catastrophe. Hein. C'est qu'il y en a pas ah. un qui est meilleur que l'autre. Hein. Enfin, c'est ah, mais
3: Il s'entend quand même plutôt pas mal avec Jarwin. Euh... Ouais, mais euh, Jarwin, je trouve pas que le,
2: une catastrophe quoi. C était, c était peut ouais, tu crois qu'il veut peur à de... quelqu'un, Jarwin franchement. Non non
3: mais on est d'accord. Attention on n'a pas, on a pas Jarwin de Jarwin a profité. Et puis, euh, de, moi dans les. D'une double couverture. Que sur les... ouais.
1: Parce qu'en fait il a profité du fait qu'on est qu'on a encore de Taiden euh, quasiment inexistant et et qui sur les matchs n'ont pratiquement aucune influence. Donc c'est vrai que les. Je pense que les, les, les défenseurs se sont concentrés sur nos deux receveurs qui sont eux par contre euh, bons quoi
2: rappelle-toi de ça
1: aussi, Jarwin, puis face à une défense des Giants. Pff.
2: Parce que c'est sur deux matchs, hein, mais rappelle-toi justement le match où Dak il flambe sur, sur lui, euh, t'as l'impression que c'est Jason Witten. Hein, euh, parce que euh, oui. ça a marché, mais je pense que Dak a absolument besoin d'un tight end performant.
3: Oui. Non mais Et, moi je pense que c'est un, un de nos besoins à la draft prioritaire, mais, euh, mais, euh, mais disons que euh, ah, mais si euh, as moi un je pensais que ça allait être plus catastrophique que ça, hein, franchement.
1: T'as as un, 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 un tight end, tu crois vraiment que tu passes le...
2: Tu passes moi le par contre sur du, la draft je suis, je suis pas d'accord euh, pour, pour moi j'irai pas le chercher à la draft hein. parce qu'il nous faut quelqu'un d'expérience hein. ah ouais, ouais, ouais parce que ouais. si c'est encore quelqu'un qu'il faut former pendant deux ans euh... moi je bah, t'as des excellents talents à
3: l'universitaire hein.
2: ouais mais tu rappelles Witten encore maintenant le ter... je le rappelle pas parce qu'il va pas revenir mais je pense que tu remets Witten sur le terrain il y a quelques
1: troisième et troisième et 8 ou sept c'est plus les mêmes
2: ah mais c'est clair <rire> Mais
1: bien sûr, qu'est-ce que tu veux faire Le gars il savait se placer, trouver, le, trouver la zone où il y avait une petite zone d'ouverture Et puis euh, en plus comme je, te dis, comme je te disais en off, le, avec son gros cadre, euh, son physique et son, sa carrure il peut, il peut bloquer un ballon, s'il y a le défenseur qui est derrière lui, il ne peut rien faire hein.
2: Après sur le... Sur le pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à performer euh...
1: voilà Je veux dire, t'as as un Taïden, tu passes pas forcément le. Non,
3: non, non. Le... Tu ouais, passes les... pas les... Non, non. On est
2: d'accord. On est même si ça
3: nous fait faut pas l'oublier un hein, ça, ça reçoit des ballons mais c'est aussi un homme de ligne en plus hein. ouais, et clair, moi personnellement clair. je maintiens quand même que notre, notre ligne offensive nous a pas mal handicapés et, ouais. et, et pour le coup c'est pas le même match quand même si tu arrives à donner une demi-seconde à chaque fois plus après ouais, ce derrière ou si tu ouvres un peu plus je le chemin pour course. Elliot ouais, ouais. parce que Elliot et ses courses <rire> intérieures qu'on qu critiquait tout à l'heure on l'aurait moins critiqué si on avait réussi à lui faire un peu d'espace
0: après je pense
1: que là aussi le, le play calling était, il n'était pas bon donc... Sens où <coughs> moi je suis pas euh, linéane voilà euh, moi je pense qu'il y a le play calling et y a l'exécution aussi et on peut jamais trop savoir ce qui ce qui va pas mais par contre c'est clair que dans le jeu stéréotypé ça franchement on est tous d'accord et puis <coughs> linéane euh, bon on en parlera tout à l'heure mais bon on peut en parler maintenant mais euh, euh, c'est vrai qu'il était arrivé euh, avec un remont au poste de quarterback J'aime pas revenir à chaque fois là-dessus, mais c'est vrai qu'on sent qu'il n'a pas fait vraiment évoluer son, son, son playbook. C'est un peu. Euh, lui, il veut avoir des troisièmes et courtes distances, mais pour ça, voilà. C'est pas moi qui dis ça, c'était un journaliste de, de ascoboy.com mais c'est vrai que du coup, Dak, il manque encore un peu de précision pour, pour continuer à courir sur la première, sur la deuxième et avoir ce qu'on peut penser avoir un troisième dans sûr et surtout si la ligne elle, elle fait pas son boulot donc c'est dommage moi même sur, sur des sur des 3 et 5, troisième et 6 j'aurais bien fait des, des courses de shotgun des trucs comme ça comme ils ont fait les Patriots par, par moment face au, au Kansas City Chiefs où euh, tu vois ils les prennent en vert tiens tu t'attends une passe et bam là tu fais une petite course avec un Elliot euh, qui a plus d'espace du coup s'il part du shotgun tu vois ce que je veux dire mmh.
0: mais, mais je, je mais sais tu pas fais si une... vous voyez
1: ce qu'ils qu appellent, qu appellent le draw là en... En course quoi, tu vois, c'est le, mm -hmm. le, quarterback qui, qui est en shotgun, hop, il fait, il fait mine qui va passer, c'est action à l'envers en fait, tu vois. Mm -hmm. ça, ça, on l'a jamais vu.
0: A
2: jamais vu. Tu, tu mets le doigt sur, sur un, sur un truc hyper important, c'est que quand Leinain il arrive. J'aime bien mettre le a, doigt. Il a, il a, il a il a, <rire> a tenir au moi, je suis vraiment fan de Dak, hein, je le cache pas. Après, ouais, je euh, jamais je me permettrai vie. de dire que Dak Prescott est un lanceur comme Tony Romo. Donc, il arrive avec, avec un Romo où il sait qu'il est tranquille. Il, ad, il adapte son play call, cool, mais il n'a pas besoin de forcer. Moi, je voudrais savoir, je trouve que Dak Prescott, euh, en 2016, a été extraordinaire. Mm. Quels ont été les moyens mis en place pour l'améliorer au niveau de la mécanique Kellen Moore Non mais sérieusement c'est quel ah bah, qui façon, va aider la ça, mécanique sa de de mécanique
1: c'est un peu son défaut euh, un prescott mais et franchement il a un bon bar Prescott. Il n'y a pas de souci. il et a souvent, un bon bras moi ce que je lui ai reproché euh, ce, qui, ce qui est fait de moi un hater euh, des plus virulents de, de la toile <rire> <rire> euh, c'est ses ouais, ouais. imprécisions des fois tu vois il y a un gars qui est ouvert et bam la passe elle arrive un peu derrière un peu devant bon peu importe mais si tu regardes souvent c'est euh, un problème euh, de pied d'appui en fait, c'est pas vraiment un problème de bras. C'est que deux fois, il se retrouve à faire des passes, il a pas fait son jeu de jambes totalement. Tu vois, il y, y a des petits défauts comme ça. Mais c'était mieux cette année, beaucoup mieux.
2: Ouais, beaucoup mais je mieux. trouve qu'ils l'ont pas, pas aidé suffisamment à travailler. Et là-dessus, il y a une très très bonne nouvelle. Je sais pas si vous avez vu l'info euh, qui est tombée euh, cette nuit, je crois. Non, Joe Flacco euh, Non. <rire> ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Euh, ouais, notre... on, on a engagé un. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais un coach indépendant pour les QB, euh, Tony Rathiopi ou un truc comme ça, ouais,
0: ouais. Euh, qui je va s'occuper mais...
2: spécifiquement euh, pour la mécanique et la technique de Prescott. Ouais, après, je pense Donc, il, il est a, engagé il a, en plus a, dans il, le staff.
1: Il n'a pas grand-chose à changer, hein, tu vois, c'est juste que... Mais lui-même, c'est le premier à savoir d'ailleurs euh, là-dessus. Mais bon, effectivement, on peut, on peut se demander si, si vraiment il a été aidé là-dessus. Euh... Mais bon, c'est clair que... Le... Bon, les déboires, c'est pas vraiment. Te... En tout cas, dans le. divisé ouais, bon, bref. On va pas revenir sur, sur DAC. Je pense que c'est pas vraiment le sujet. Euh... La saison, il a quand même bien mené. puis, il a fait des, des bons. Là où il a été fort aussi cette année, c'est les drives gagnants. Quoi. Il y en a eu quelques-uns.
2: Ah, puis il a, il a un leadership qui est, qui est incontestable. Mm. Je pense qu'au niveau de l'équipe, que ce soit en attaque et en défense, ça, c'est quand même assez rare. Je veux dire, tu vas ouais, ouais, sur le banc, il va prendre C'est pour ça que défense, moi, ça m'a fait marrer et... quand euh,
1: j'ai lu, j'ai lu euh, euh, même euh, je sais pas un truc des insultes du style va te euh, faire, je sais pas quoi, euh, espèce de hater ou alors vous êtes trop des haters ici, tout je sais pas quoi. Mais moi, en plus, là, mais <rire> en plus Dak, moi c'est un mec, euh, il est excellent. Enfin, je veux dire, c'est un mec que j'adore. Il, il a l'air d'être hyper. Euh, Sérieux, tu
3: vois, engagé dans l'équipe et tout. Non, mais le problème, c'est que. À le problème, bon. c'est que. On, on peut aussi critiquer ses défauts. Et voilà, on, moi, des fois, je suis, moi, fois, je suis déçu, tu
1: vois, quand je vois un mec qui est grand ouvert et que je me dis putain, pourquoi la passe, ça arrive bah, est pas. On, est, on a tous envie de gagner comme des débiles et tout. Et tu sais très bien que Dac, quand il voit ça à la vidéo, il ne va, il va jamais le contester. Et puis, le deuxième truc, tant qu'on est sur lui, que, que je, lui ai, je lui ai reproché, bon, ben bah, ça c'est effectivement les petits fumbles quoi tu vois quand il garde trop le ballon mais ça il est encore jeune il va il va le comprendre
2: ils en a fait qu quelques uns faut, faut, cette année ouais il faut ouais. envoyer en touche. Ouais, a, envoyer il, en touche. Il,
3: après c'était la des, faute. C est c est ça, ça, des année. fois il prend des sacs s'il prend des sacs qui devraient pas euh, bon
1: voilà c'est c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs face au Rams il y en a un. Mmh, je me suis dit oh non, non, non lance <rire> la lance, lance là au sol Ouais, en plus, on sort, euh, on sort que, de la distance on est de field goal dans les et zones de field goal et, voilà, et on sort sur des matchs comme ça qui sont ouais. tellement serrés et puis tellement importants. C'est vrai que c'est des choses, ça doit être fait, ça doit être dans sa tête, ça avant. Maintenant, c'est la troisième année. Donc, encore une fois, est-ce que c'est vraiment de sa faute est est, Ou alors, est-ce qu'il aurait pu être mieux préparé pour justement à ce genre de situation Ça aussi, ça peut être un, une remarque de son coach. Hein. Enfin, on, on peut, je veux dire, incriminer son coach, je veux dire, plus que lui-même à la limite.
3: Mais Clairement. paradoxalement, il, il souffre presque de sa première saison ex, aussi éclatante, parce que finalement, euh, finalement, c'est presque ça l'anomalie. Il, il, il a bénéficié à plein de la nouveauté qui est Elliot. Il avait une ligne, ouais. une ligne offensive 5 euh, étoiles. Euh, et lui faisait le euh, boulot aussi. Et puis et il avait l'intelligence.
1: Il, il a eu l'intelligence aussi. Et ça, je lui reconnais vraiment de connaître sa force de savoir que son rôle c'était de ne pas perdre le ballon, tu vois, pas faire de turnover. Ouais. Et ça il le faisait super bien. Il, il fait encore plutôt bien d'ailleurs. C'est dommage ce petit fumble parce qu'il se fait relativement peu intercepter. Après il a une chance euh, parce qu'il aurait pu avoir deux ou trois Pixies de plus cette année j'ai l'impression, notamment un face au Rams qui était tout fait <rire> en tout début des ouais. match. <rire> Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, ouais. Où le défenseur il fait, Ah
0: non 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 non
1: non. c'est bon elle est tombée. Mais euh, non, non, globalement, euh, il est sérieux là-dessus et d'ailleurs quand il joue avec sa, sa force, euh, souvent ça, ça marche bien. Et puis le dernier petit truc euh, dont on parle avec Philippe aussi, c'est que euh, j'aimerais que parfois il prenne plus de risques. Tu vois que voilà, Une interception, à certains moments du match, c'est moins grave que la possibilité éventuellement de, de, de marquer un touchdown un peu inattendu. D'ailleurs, il en a pris un peu plus cette année des, des risques, mais
3: ouais. Bah après, ouais, quelle est, en fait, est la part aussi de chose. tu vois de, de, de corsetage euh, des appels aussi enfin, Il faut voir. Enfin, ça reste un jeune quarterback qui mmh. doit quand même avoir beaucoup plus de consignes à suivre oui, qu'un remo sur sûr, sa fin de carrière, et donc. Je pense qu'on lui impose aussi une certaine discipline. Des fois, il y a encore Donc, euh, un peu trop de, de, de check down, comme on dit. Euh, ah oui, mais oh, ça, bah, moi j'ai l'impression que c'est pas euh, forcément lui. Hein. Moi j'ai l'impression que le check down, c'est vraiment la, la, maladie, euh, la maladie de Linohan ou de Garrett. Hein, mais, euh, tu te dis, oh, il y a un troisième
1: et huit. Oh, mais receveurs on sont le Ah, mais attends, quoi. Mes receveurs eh oui, sont mais pas mais... Allez, euh, petite passe à Elliot. Bon, ben, bien sûr, Elliot se fait Je ce ça, direct.
2: Ils ont là, tellement l'air ouais, écrit, ces check down. Pour le coup, tu aurais un bon Tiden à ce moment-là. Oui, c'est sûr, hein. je suis d'accord, ça ferait une cible en plus.
1: Après, tu peux te dire aussi, je vais lancer au receveur qui est, en, qui est en single coverage, tu vois. Tu, tu peux mmh. dire, bon, il, des fois, il faut les tenter, les troisièmes dents, tu vois. c'est pas, pas ouais. n'importe quel moment du match, bien sûr, mais il y a certains matchs quand tu es dans la merde et que l'attaque n'avance pas. Bon, bah, après, c'est ah. sûr que c'est son jeu aussi, et que ça, ça peut très bien marcher. Mais c'est vrai que globalement, quand on est mené, c'est plus dur après de revenir.
2: Je pense quand même qu'on on pourra le faire travailler sur pas mal de points sur sa mécanique et sur pas mal de choses. Il faut quand même être garder le sourire en disant que c'est un bon leader. Mmh. On aurait pu avoir la guine d'avoir un Carson Vance, tu vois, qui soit pas aimé dans le vestiaire. Bon, je dis ça comme oui. ça, mais...
3: <rire> <rire> en toute objectivité euh... <rire> Exactement Alors, bien sûr, bien sûr.
1: Et puis, euh... et puis voilà, pour l'instant, il y a... Y a, y a il n'y a pas meilleure solution, de toute façon. Ce n'est pas, pas une solution par défaut. Hein. Il sait faire plein de choses.
2: Hein. C'est un je fais voilà, hein, pour moi dans la ligue. Hein. Euh, si tu regardes la liste, euh, Alors, euh, il est top 15. Hein.
1: Oui, bien sûr. Alors, je pense largement. Après, le truc, c'est qu'on est dans une ligue... Euh, si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi, beaucoup de supporters, et je les comprends, qui disent euh, ouais faudrait le faire courir plus. Il faudrait le faire courir plus. Mais regarde euh, Cam Newton. Il court déjà ça, pas cool. mal. Hein. Il court déjà pas mal et au contraire, il vaut mieux qu'il garde ses, ses exploits comme il a fait là sur les sur les troisièmes mmh. et long où il a fait des, 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 ouais, des voilà. super courses. Il va se faire défoncer sinon. Il va se faire défoncer à, en plus, il va se faire défoncer à la régulière. Donc, Cam Newton ça, ça, ça marche pas à des masses. Il, il souffre quand même. Il joue souvent la plupart du temps. Il a mal quelque part. Moi, je pense bah, que les bons pubés, La ligue de toute façon, c'est une, une ligue de, de pocket quarterback hein, globalement. Donc contrairement euh, à l'universitaire, oui ouais ouais donc pour moi là dessus mmh. il serait capable de le faire tout en gardant sa, sa bonne capacité à, à de temps en temps bien sûr sortir mais qui, qui reste aussi de temps en temps dans la poche qui veut, qui veut pas en sortir trop tôt euh, surtout que des fois il souffre devant lui quoi. et ça ça lui laisse soit des courses soit des passes à faire et, et ça il n'a pas, pas trop trop mal fait cette année quoi. et je pense que ce ne serait pas forcément la solution de mettre un playbook pour lui il faut que ça reste de l'impro ces courses tu vois
2: clairement ce et puis on a assez souffert avec, euh, en voyant Romo blessé à chaque fois euh, si on peut essayer de le garder en vie quelque temps ce serait bien parce que exactement
3: je... ah mais, le pour protéger. le coup il joue pour, pour le coup les courses enfin, il, y a, il y a assez peu de courses par, 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 par design c'est à dire par, il fait assez peu de courses où il sait dès le départ qui va courir, c'est plutôt des option-play, je pense qu'il faut rester là-dessus, ouais. et, et c'est vrai que ça surprend toujours plus, en plus. Non, ah moi, ouais. ce que j'aime ce bien, c'est ce que les bons quarterbacks coureurs deviennent quand ils passent en pro, c'est-à-dire des quarterbacks qui sont capables de s'échapper quand il y a besoin de s'échapper, parce qu'effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une ligue de pocket-passeurs, mais euh, c'est quand même très, très important de, de, de savoir échapper au au sac qui va, qui va quand même permettre de maintenir ouais. le jeu euh, ouais. vivant et on, et on sent que, que Dak il est bon pour ça et euh, euh, j'irais même plus euh, malgré ses problèmes de précision on sent quand même que euh, il, va être, il est capable de, de, de passer en pleine course et ça c'est très intéressant
2: ouais, et puis ça, il n'a pas peur ça. de mettre un bon rafu aussi hein, parce qu'on a vu des oui, oui. les actions ou euh, quand ouais. il est lancé euh... ah bah après oui c'est sûr
1: c'est un physique et puis on l'a vu des fois même sur le
2: sur la ligne de
1: touchdown donner de sa personne alors que tu vois il aurait pu euh, voilà non non là dessus et en plus il est oh, solide ben... physiquement donc euh, euh...
3: Ouais, Aujourd'hui, personne dit... remet en cause que c'est l'avenir, euh, en tout cas de la franchise à moyen terme, euh, ouais, ça, ouais. Se passe par Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, euh, et effectivement, euh, ça n'empêche pas après
1: de, de... de dire les, les points de progrès, puisqu'il peut nous aider à fait. un match. Hein, ça
3: c'est clair. Tout à fait, mais on est, est, on est là pour ça. Hein, ah, y a un moment donné, moi, euh... Euh...
1: ouais, des fois, je suis peut-être après un match, quand j'écris à chaud, je suis peut-être un peu, parfois un peu sévère. C'est clair. Mais euh, globalement, après, ce que j'aime dire aussi, c'est que ça reste que du sport et que. Ouais. Euh... On, on peut en profiter justement pour être un peu, un, un peu extrême parfois dans ses commentaires parce que c'est <rire> du sport et c'est ça qui est sympa et puis voilà quoi on va pas non plus
2: euh... c'est plus facile de s'en prendre au capitaine que enfin, ah, c'est logique
1: un aussi c'est incubé c'est tellement près, près des <rire> prédominant dans ce jeu que forcément euh, quand tu quand malheureusement tu peux écrire que sur trois lignes euh, ou que tu veux écrire un truc rapide des fois tu voilà tu fais des raccourcis parce qu'il y en avait ils me disaient ouais tu parlais pas de, de la passe qui n'a pas été interceptée machin alors souvent en plus j'en parlais donc c'est ça qui me faisait rire aussi mais bon peu importe et et voilà quand mais des fois tu peux pas tu peux pas parler de tout mais euh...
2: quand tu acceptes les lauriers il faut accepter les orties voilà. ouais bien sûr, sûr. c'est un peu ça
1: voilà, de toute façon euh, là dessus et euh, je note ces drives gagnants cette année qui ont vraiment été, qui, qui ont vraiment été intéressants
2: <coughs> il est clutch, il, il est clutch hein, quand même
1: ouais, ouais <rire> c'est clair, moi par contre il y a un truc que je comprends pas c'est les, les passages à, à vide dans les matchs soit on rentrait bien et ouais, ces gros trous dans les matchs là où t'avais le troisième carton des fois il se passait rien euh, ça c'est vraiment frustrant et ça pareil je me demande si c'est pas un problème plus de staff que de, que de joueurs quoi
2: mais alors, je... mais alors, justement, en parlant de ça, euh, par rapport au rythme, ça c'est un truc qui m'a vachement marqué.
0: Mmh.
2: Euh, quand il... il lui arrive de faire des drives, mais alors à la vitesse éclair, toutes les passes sont précises. Tout... Ouais, fou, hein. Et je trouve que c'est assez dommage que euh, oui. pendant tout le match on soit toujours en, en, en petit vieille. pépère. Pourquoi parfois on ne fait pas des accélérations et on ne voit pas euh, à fond de de la caisse
1: quand il est en, en, en tout minute drill, là, un petit peu, c'est le truc sans... sans quand il n'y a plus de huddle, quoi, il est détendu, il est dans son mais élément, c'est un truc de dingue. Et en plus, souvent, hop, une passe est ratée, tu le vois faire le petit clin d'œil, il est tout sourire. Ai, il aime bien, ouais. Ah, c'est pas bien, une critique euh...
2: hein, que je vais faire. J'ai l'impression qu'il faut pas qu'il réfléchisse trop. <rire>
1: euh,
2: non, non, mais c'est vrai, sincèrement... as complètement
1: raison, mais c'est exactement ça. Et j'avais oublié, c'est vrai qu'en cours de saison, à un moment donné, je me dis, putain, mais il se fait plus confiance, là. Il a, il a lâché le ballon. Parce que des fois, tu vois, d'ailleurs, Goff, au Super Bowl, il lâche un ballon une demi-seconde trop tard. Hein. Sinon, il y a touchdown hein, sur, euh, sur la passe où le défenseur arrive, là, le corner, il arrive en fond de hand zone Bon, bref. Et euh, presque, des fois, on sentait, il voit son receveur dans lequel il, il y croit. Hop, et, hop, il fait une petite deuxième pensée avant de lancer. Et là, cette année, j'ai trouvé qu'il lançait vachement plus sur sa première impression. Et ça lui a fait vachement de bien, justement, de ne pas trop réfléchir. Et de croire vraiment en ce qu'il voyait, tu vois, euh, sur les yeux. Donc, je pense qu'il y a quand même eu pas mal de progrès cette année, quoi. Même si je lui reprochais encore des trucs, mais c'est parce que, voilà, c'est parce que je l'aime pas, quoi. Bon les gars, euh, <rire> euh, vous êtes toujours bien, c'est bon.
3: On est toujours bien. On est ouais. Ça fait, ça fait, ça, ça ça fait, fait bientôt de rien
1: Donc, euh, ouais, on est pas mal. On a fait à peu près la moitié. Hein. Donc, on va passer aux petites news et au mouvement du staff. Bon, c'est complètement lié. L'Inéa, en remercier. Je pense que ça, ça pas grand-chose qu'on vienne dessus. Mm -hmm. euh, sauf que, est-ce que c'était euh, attendu Est-ce que ça va être la solution J'ai l'impression quand même qu'on est tous plutôt contents qu'il qu s'en aille. La fin d'un cycle, au pire, on peut dire.
2: Ouais, moi je suis content du départ, je suis un peu moins content de l'arrivée, mais bon. Euh...
1: Oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On rappelle que c'est donc Kellen Moore qui est arrivé en, off offense, qui, euh, en
3: coordinateur offensif. Voilà. Très euh, étonnant. Euh... Et du coup, on redonne la, la responsabilité des appels à, à Jason Garrett. Alors, ça, ça moi ça me. Apparemment, non.
2: Apparemment, non. Non, apparemment, Kellen Moore devrait faire euh, les appels. Mais. Euh... Moi, enfin, pour moi, il n'a rien prouvé en tant que coach de QB. Euh, bon, il n'a rien prouvé en tant que QB, mais tu peux être euh, un mauvais joueur et un très bon. Ça, on, on oui,
3: c'est pas, pas. Voilà. Et Encore
1: que, je... Je te... juste là-dessus, on peut toujours s'interroger sur. Alors, je sais qu'on peut être un bon euh, coach sans avoir beaucoup entraîné. Voilà, même dans le foot, euh, soccer, euh, Mourinho, ça n'a pas été un joueur exceptionnel. Hein, mais euh, c'est par rapport au. La relation que tu vas avoir avec le joueur, est-ce que dans une phase de doute, le joueur va se dire « Putain, mais lui, c'est qui qui me demande de faire ça, quoi, au fond ?»
3: Ouais. Ah, c'est bien c'est bien d'avoir joué mais on peut pas demander euh, que ce soit que des mecs qui ont euh, qui ont la responsabilité de trois bacs de Super Bowl de coach bien sûr il y a un moment bien donné bien tu bien vois
1: c'est vrai que d'un autre côté Dak pouvait se dire ouais mais bon en même temps moi en deux ans ou euh, un an j'ai déjà fait bien plus que toi donc euh, ça voilà, je, pense des je pense que les mecs comme John Madden ils, ils ont jamais joué ouais c'est vrai mais je pense qu'ils sont Alors... pas dans cette relation ouais mais coach de QB c'est vraiment coach de QB quoi c'est bah, est clair es en... euh, est-ce que un moment donné Prescott se disait pas qu'est-ce que tu viens me saouler toi avec ma prestation t'as vu Enfin, tu vois, on peut pas savoir.
2: Moi, je vais te dire ouais. un truc. Selon moi, hein, Dak Prescott, il y a un seul moment dans sa carrière, euh, sa courte carrière NFL, euh, pour l'instant, où il a évolué. Bah, C'est quand il avait Tony derrière. Alors, je sais, on va dire, Tony Romo va pas arriver de suite en coach et tout. Mais il n'empêche que Alors, je pense qu'il a appris plus avec Tony Romo derrière en trois mois que ce qu'il pourra apprendre en dix ans Romo avec Kalen derrière. Aussi
1: dans son... je, suis pas... je suis même pas sûr, tu vois, parce que. Je pense que s'il si, intervenait dans la dans la dans la room des QB, parce que depuis qu'on voit Knox, on voit bien que les Cubés travaillent quand même tous ensemble sur les, la vidéo des matchs. Et je pense même on sur le, le banc, là, on est mais, tchacher, hein. même sur le banc. Mais après, il a su rester à sa place aussi. Tu vois justement pour pas le pour pas trop le gêner. Oui, c'est sûr que ça a dû aider, ça certainement.
3: Non, après après tu... les QB, euh, on leur... avant on leur laissait le temps de se développer, c'est plus à la mode maintenant, il faut tout rapidement, donc maintenant les QB tu les draftes et tu les fais jouer dès leur première année. Ouais. C'est ça qui est un petit peu dommage, Alors, mais ça ne réussit, je pas, monde, à... Ça coup, réussit pas à tout le monde.
1: Est-ce qu'un QB qui a peu joué, et donc qui est finalement là pour, euh, pour son cerveau, sa, 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 sa connaissance du jeu, est-ce que ouais, qu'il ne sera pas mieux en coordinateur <rire> offensif, un peu plus loin des joueurs et voilà c'est mon système qu'on va dérouler c'est pas ma mécanique, c'est pas ma, ma façon de lancer tu vois. est-ce qu'il sera pas mieux justement là qu'en coach de QB ouais,
3: moi je, je pense qu'il peut connaître euh, il, il pouvait connaître euh, comment dirais-je la façon de coacher la façon d'entraîner un quarterback même si lui euh, il n'a pas été forcément un QB extraordinaire mmh. mais euh, après euh, le problème d'un coordinateur offensif c'est que c'est qu'il faut quand même une certaine présence une certaine influence sur les joueurs alors moi je sais pas trop s'il l'a sur les joueurs qui euh, ah, des qu il y a... joueurs qui ont un peu roulé leur boss euh, euh... euh... c'est ça il... ça crache pas l'écran mais après il paraît que c'est effectivement quelqu'un de très intelligent quelqu'un qui a une, une science du jeu etc. bon alors, on, ça me voir, on va demander pas... parce que
1: on parle de lui depuis le. il y avait une petite série je crois sur lui quand il était en en high school et tout ça était... Ouais. Était... Ouais, il était considéré quand même comme un, voilà, un petit un génie, hein, une, Un petit génie, ouais, ouais, c'est ouais, ouais. ouais. moi, par exemple, j'ai un petit frère qui suit bon tout le foot américain et qui me disait, ouais, euh, tu connais un hein, Kellen Moore Je lui dis, euh, <rire> non, non, absolument pas. <rire> euh, c'est avant qu'il arrive aux Cowboys. Hein. Et je lui dis, ah, mais comment tu, comment tu comment tu comment tu le connais ce gars Bah, je sais pas. Je regardais une série, machin, on parlait de lui. Et euh, apparemment, il a l'air d'être bon. Puis je me dis, tiens, Kellen Moore, je vais regarder et tout. Ah ouais, ok. Bon, le gars, il était où chez les, Lyons, crois, hein, chez les Lions, je crois, chez les Lions. Ouais. Et
3: puis, euh, il a démarré là, bah
1: ouais. Après, euh, après, il est arrivé en remplaçant chez les et Je lui dis Tu sais où il est maintenant qu'il est <rire> Bon, <rire> voilà, il a. Mais c'est. Ouais. ouais. C'est ah sa ouais, chance au produit.
3: Hein, mais euh, euh, On va peut-être être surpris. Hein, on a tous envie euh, de, 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 de se rendre compte que c'est un coach révolutionnaire. Ouais. Le problème, c'est que là, là on, là, on est bien dans la consanguinité dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, parce et, que euh... c'est un pur produit de, de Scott Linean. Hein L'impression qu'il va, voilà, qu va révolutionner le truc Alors que moi justement euh, Je trouve qu'on a besoin d'un bon coup de pied dans la fourmilière Parce qu'il est, est arrivé, il est arrivé en peu. même
1: temps que Linéan Il était avec Linéan ouais. ah ouais, Il l'a amené dans vraiment, ses bagages ouais. C'est vraiment du Linéan euh, Alors pas bis parce que je pense qu'il aura vraiment son il, il veut, on, dit, on dit que de lui Qu'il qu collectionnait les playbooks Tout ça
2: Hum. moi je souhaite le mieux euh, évidemment bon, euh, j'espère qu'on va aller en, en, au Super Bowl etc par contre ce qui est sûr c'est qu'à mon avis si cette année il foire, cigarette il saute, il saute avec hein.
1: alors dans les news euh... de cigarette apparemment il sera pas prolongé euh... c'est sa dernière non. année de contrat l'année prochaine il serait pas prolongé c'est ce que vous avez entendu enfin... vous aussi un petit peu
3: Ouais, bah, enfin, c'est pas qu'il sera ouais. pas prolongé c'est il sera pas prolongé en avance quoi oui, que ça se fait d'habitude de, euh, de faire prolonger les prochaines. Euh, en voilà. tout
1: cas, c'est ça, ça. quand même en gros... Euh, tu sais, ça fait partie de la communication non verbale. Quoi. Mine de rien, il n'est pas prolongé euh, en avance. Quoi. Donc, euh, ouais, ça
3: peut être sa dernière... Pour fille. lui mettre un peu la pression, bah, ouais, clairement. C'est quand même mais en gros la pression du staff. Après, le truc, c'est que... Gareth si tu l'as pas viré la saison d'avant, tu l'as tu le vires pas cette non, saison là. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là il, ça serait pas voilà. Pas Par contre, cool. Linux lui a coupé la tête parce que justement fallait fallait faire tomber un mec du côté de l'attaque. Et comme tu pouvais pas faire tomber le head coach avec un bon bilan, tu fais tomber le mec d'en dessous. Euh, oh là, par contre, le signal, c'est quand même, euh, attention. Euh, ah il bah, faut, ouais. faut aller au playoff maintenant, puis il faire, faut faire des matchs. Il bon, faut, faut, faut que ça ressemble à quelque chose. Euh, on sent ce souffle-là sur son cou et, et en plus, on fait monter, euh, on fait monter Richard derrière en lui disant, t'as vu euh, Lui aussi, ouais, hein, ouais. il cherche hein. Après, c'est vrai <rire> Donc,
1: que l'Illene a une grosse, grosse responsabilité dans le sens où... Euh, il y a quand même, Eulinan, pardon, Kellen Moore, il y a une grosse responsabilité dans le sens où bah, c'est clair qu'avec le. Une bonne attaque à la course malgré tout, parce que les stats sont mmh. quand même euh, peut-être un peu trompeuses, hein, mais euh, c'est quand même le coureur numéro un encore de la ligue, Et Ezekiel Elot. Donc un temps de possession si correct, qui est si peu de points de marqué, c'est ça qu'il va falloir qu'il arrive à faire scorer beaucoup plus l'équipe, parce que finalement, le gros point faible de. De cette saison, c'est quand même le nombre de points marqués. Quoi.
2: Non, et puis en fait, on, on, la façon euh, dont euh, Linéan, il a mené notre attaque, à partir du moment où on prenait euh, 5 points d'avance, ou 3 points d'avance, ou 4 points d'avance, on courait, on courait, on courait, on courait. Ouais. Et on, on, pourquoi on ne se donne pas l'occasion de prendre 15 points d'avance Parce que quand on tombe contre une équipe euh, euh, qui est plutôt balèze dans les derniers cartons, euh, on se mmh. fait remonter, c'est fini. On a eu la possession pendant euh, les trois quarts du temps, mais on perd le match. C'est un truc de fou, ça. Ah non,
1: on ne pas s'interdire que... de marquer des points.
2: Bah, le problème, c'est que sa stratégie, c'était
1: vraiment une stratégie qui était basée sur la... le temps de possession. Où on devait garder le ballon au moins 5 minutes de plus que, que l'adversaire, en gros, voire 10 minutes si possible. Et euh, ça, ça marche bien. C'est vrai, quand euh, déjà tu es très fort en troisième down, ce qui n'a pas toujours été le cas. Parce que de toute façon, euh, ben, quand ton troisième d'onde repose sur une passe, parce que même si tu fais deux courses et que tu gagnes 8 yards, euh, euh, bah, vu que sur troisième et deux, on les tentait jamais. Troisième et un, on tentait. Bon. Troisième et deux, c'était toujours une passe. Troisième et trois. Bon. Moi, une course de trois yards de, de, de Elliott, ça ne me fait pas peur. Hein. Si c'est si pour que plus tard, euh, la défense se dise Ah, putain, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Enfin, je veux dire, tu vois, c'était trop stéréotypé. Et puis, c'est basé vraiment sur ce, sur ce temps de possession fait que bah le, pa le pari gagne, de son jeu euh... quand c'est ouais. mené il faut savoir changer quoi bah
3: c'est surtout tant, qu tant que nos drives sont, sont ponctués par des points à ouais, chaque bah fois parce qu'on a, ouais, qui... a peu de drives donc qui coûtent très cher chacun coûte très chaque cher parce qu'on a une attaque très, très lente
1: D'ailleurs, je militerais pour une, pour une stat que je vais peut-être sortir.
2: Eh ben parce que si c'est euh, nos résultats en red zone, euh, on risque de, de pleurer. Hein. Parce que <rire> non, c'est pas ça. J'aimerais qu que, euh...
1: que la NFL nous propose une stat qui est le nombre de points, pas par yard couru parce que ce serait des 0,00 machin, mais vous voyez un ratio nombre de yards-points euh, qui serait intéressant. Et là, on serait mauvais. On a gagné énormément de yards, mais putain les points derrière ça n'assurait pas il faut qu'on court 120 yards pour marquer 7 points
2: mais, mais c'est ça trop. le problème <rire> c'est ça le problème parce que quand on garde la balle 10 minutes et que ça <rire> finit par un field goal c'est pas possible parce que l'équipe d'en face elle va récupérer la balle il suffit qu'il fasse un, yard, un, yard, un, un drive un peu éclair et tu te prends 7 points dans la vue et tu repars encore ça, pendant pas. 10 minutes et, tu ah non, dit, voilà. euh... et
1: du coup les fins de match arrivaient très très vite aussi ah, très vite, on était. Euh... Par contre, à 6 minutes de la fin, quand on gagnait, euh... moi j'étais dans mon canapé, j'étais serein. Même 3 points en avant, 6 minutes de la fin, tiens, ils vont pas revoir la balle. Parce que là, ah, bizarrement, que... tu sais pas pourquoi, mais les troisièmes dents sont converties. <rire> là, mais Et là, je regarde, on est cinquième en temps de possession avec 31 ouais, minutes mais... 32. Hein,
2: T'as la, la, en... la stat en, en end zone Parce que je crois qu'on doit être 28ème ou 27ème, un truc comme ça. Hein.
1: Red zone L'efficience, ouais, en red zone. Ouais, ben. Bah... Alors moi, il y a une stat aussi. Je vais essayer de la chercher tout à l'heure, euh, sauf si Maxime veut le faire. Euh, Ou on pourra chercher. Hein. Je note la, la stat en, en red zone. Non, moi, il y a une stat qui m'a un peu cloué, c'est le nombre de touchdowns de, Quoi Il a peu de touchdowns inscrits dans la saison. C'est hallucinant. Quand j'ai regardé par rapport à Gurley, qui est le deuxième en, en nombre de yards gagnés. Gurley, il, mm -hmm. euh, il avait euh, 15 ou 16 touchdowns, alors que elliott il était à 7 ou 8, un truc comme ça. Enfin, euh... En red zone, c'est sûr qu'il y a un problème aussi dans le playbook. Il faut, 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 euh, faut faire quelque chose, il faut, faut plus courir aussi en red zone. Des fois, on a tenté trop de passes. Euh... Ouais. Et finalement, et puis, il y a eu et... beaucoup de touchdowns aussi de
2: Prescott lui-même. Et, et, et sur les passes, on revient course. toujours, la, au, enfin, selon moi, au même problème T'as pas de tiny t'es toujours obligé de chercher ah, là, des passes là, là, là où ultra compliquées sur des wild receveurs, des, des passes sauvés, et etc. Ouais, parce qu'ils ont beaucoup moins d'espace. Moi j'aime bien quand on lance tout droit. Ça ah oui, et euh, bam euh, bah, surtout en -zone, le,
1: le, la course qui marche bien, c'est la, la course sur la, la sim, la sim route, la, la route euh, sur, les, sur les coutures, euh, sur les petits tirés là où le, le tight end ouais. va un peu tout droit, et puis si c'est une défense mm. en zone, il y a certainement un moment où il va se retrouver ouvert. Bah Nous, c'est clair qu'on ne pouvait pas le faire. Euh, ouais Le tight en zone, hyper, en red zone, c'est hyper important, ça c'est clair. Et puis en point par match, on est à combien là On est à 21,2 seulement, avec une grosse branlée à la fin sur, euh, sur euh, les Giants. Et ça, ça nous fait tomber, euh, on est la 22e euh, attaque en point quoi. Alors qu'on est la cinquième en temps de possession. Donc t'imagines, euh, tu gardes la balle mais t'en fais pas grand chose. Quoi. Après remarque, ça permet à la défense d'être un peu fraîche. mais.
2: C'est sûr que si Jerry Jones, euh, moi je pense que si Jerry Jones nous faisait un, un petit achat, là, je sais pas, une petite magouille pour nous récupérer Kelsey... Euh, ouais, je crois que Si tu rêves,
1: tu, tu, tu veux Mahomes aussi Non, non Mahomes, non, bah, euh... je,
2: je préfère Dak. <rire> <là> que... <rire> je ne suis pas objectif. <rire>
1: ouais, après, on verra ce que ça donne hein, parce que c'est qu'une saison chez Mahomes. Après, il a, il a un bras de dingue. Et c'est vrai que, ouais, enfin, bon, ouais. tout le monde le sait, cette stat, mais quand, du coup, là, j'ai les points par match euh, qui sont inscrits et les numéros 1, c'était les Chiefs, les numéros 2, c'était les Rams, les numéros 3, c'était les Saints et les numéros 4, c'était les Patriots. Et donc ça, moi je c'est ma petite théorie, mais quand il a vu ça, Jerry Jones, il s'est dit, putain, c'est les 4 qui sont en finale de conférence, Bam, Linnéan s'est fait virer. Direct. Quand la stat est sortie. Est pas faux. <rire> il faut marquer des points. Hein. C'est quand même... Euh, c'est la stat la plus importante en attaque. A priori, en...
3: on est, on est 26ème hein, sur le Red Zone Efficiency. <rire> 51,79%. Uniquement Touchdown pris en compte. Ok.
1: C'est d'ailleurs ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que avec la stat qui fait rentrer les, 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 euh, les coups de pied des fois c'est pas génial donc voilà ça c'est sûr qu'il y a du boulot pour, euh, pour le, le petit jeune hein, qui arrive hein, parce que l'attaque il va falloir qu'elle marque plus de points ça peut être intéressant qu'elle continue de conserver le ballon mais en gardant plus de points donc euh, comment il va faire peut-être qu'il va exiger l'arrivée d'un Tyden.
2: en tout cas Philippe lui aura vivement conseillé. Euh, de toute façon moi, on ne peut pas rester, je...
3: on, va, on restera pas comme ça.
2: Hein, ah non mais Jarwin en plus je crois qu'il est encore out. Hein. Donc euh, je ne sais pas qui on va mettre mais c'est pour mettre Schultz ou... Euh, c'est horrible. Hein.
1: Vous savez que Witten s'est exprimé sur l'arrivée de, de, de Kellen Moore en parlant de Tyden. Vous savez ça ou pas aujourd'hui j'ai vu ça
2: non.
3: Euh, Qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit lui Ah, si, si, j'ai vu ce qu'il a dit. Euh, j'ai vu ça sur ESPN je crois. Euh, ouais, 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 bon. Il a dit que
1: c'était. Ah, oh, il, il a dit fou, quelque, quelque chose quoi, de tout à fait. Euh... De tout à fait euh... attendu. Bon, euh... je pense qu'il va innover, il a dit. Je pense qu'il va innover avec son ah, attaque. Il
3: a dit créatif, mais non, il va... il va innover. Ouais, ah. bon,
1: créatif, C'est pareil. Il pense qu'on va, va prendre un, un sacré pas en avant euh, en 2019. Ouais. Cool. Et il pense qu'il va Parfait. faire des choses que Dave Scott aime faire. <rire> oh. Il va faire ce qu'ils ont besoin de faire pour gagner. Et c'est comme ça qu'ils doivent jouer. Bon, c'est assez... Euh, mais bon. Euh, ah, par contre, point intéressant, il nous dit qu'il pense qu'il va utiliser la passe pour installer la course. Mm. Et, juste, et pas forcément la course pour... Installer la, installer la passe. Donc, Donc ça, un ce, serait quand, même, de philosophie, ce ouais. serait quand même un vrai changement de philosophie voilà. puisque c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, faire plus de passes pour ensuite, au lieu de faire une plaque action, de faire un peu la plaque action à l'envers et ça, moi, moi, je trouve ça intéressant. Parce qu'avec ah, un clairement. Elliot comme ça, qui a peut-être moins de touché, euh, mais qui a plus d'espace du coup pour lire les blocs, en plus, est, il, lit bien, euh, il lit bien les blocs, hein, Elliot, c'est quand même un coureur qui sait attendre, qui sait être patient. Donc, s'il a quelques courses comme ça... Euh, où Il part. Du... Il est bon il... bloqueur lui-même, d'ailleurs. Il est très bon bloqueur lui-même. Ça, c'est exceptionnel aussi. On n'en parle pas assez. Il est vraiment sous-côté là-dessus, euh, je trouve, euh, dans, son... dans ce bloc. -ain. Tout à fait. Le bloc à la passe, il est très fort. Il a sauvé deux, trois fois Prescott, d'ailleurs, euh, mm -hmm. des sacs qui auraient pu être violents. Euh, je pense qu'il va faire un bon job. Euh... Bon, après, c'est... Ouais, après, ça, ça reste un peu la même chose. Il dit qu'il va utiliser, bien sûr, les, ses forces, Elliot et Amari Cooper. Et l'habilité <coughs> de Kadak à faire des, des jeux. Euh, voilà, le playmaking ability. Donc, euh, voilà. Il pense qu'il va ajouter des petits trucs à cette attaque. mais bon, on va voir. Donc, il y aurait Vous... quand même un petit changement selon euh, Witten de philosophie avec un, un jeu qui serait peut-être plus passé, euh, basé pardon, à, à, sur la passe aussi quand même pour, pour installer la course. Donc, euh, on va voir.
2: Vous pensez quoi de l'arrivée de, les mots de Witten
1: et bien l'arrivée, c'est marrant, de... ah, ce j'allais dire. C'est un, un quarterback <rire> super.
3: Comment C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, et par contre, qui... Non, en coach de position. <rire> Parce bah, que au final, c'est un... pour moi, un... ça va être un bon coach de position.
1: Ah ben bah moi, pour moi, ça c'est un excellent coach. Hein. Le mec, de toute façon, euh, vous avez vu les années qu'il a passé. Euh, il en a, ah, vu, il, il a vu passer tous les trucs. Ça, pour moi, c'est un très bon coach de, de position. Ça a l'air
2: d'être un motivateur. Hein. Ça a l'air d'être de
1: briscard. Ça, c'est des mecs qu'il faut ça. Mmh, mmh. Et là, tu vois, tu vois ce que je veux dire dans la posture que pouvait mmh. voir face à son joueur euh, Kellen Moore ou le joueur. Peut-être qu'au fond, tu peux pas t'empêcher de te dire « ouais, mais qu'est-ce que t'as fait toi ?» Kitna, il a, il a joué dans toutes les équipes pratiquement. Il a pratiquement vu. On lui a dit « vas-y, tu rentres, c'est à toi maintenant », alors qu'il était remplaçant toute sa vie. Enfin, je veux dire, il a, il a connu le, le poste le plus dur. Il a fait le taf souvent. Avec les Lions. Il, il a même fait des bons matchs. Je pense que c'était là où il a été le meilleur. Il a même été remplaçant chez les Cowboys. Mmh. Euh, je me souviens il rentre euh, quand Romo se blesse en 2011 à San Francisco bam il se fait intercepter enfin je veux dire c'est super quoi <rire> <rire>
3: <Non. Super. rire> ah, ah, j'en ai quand même un meilleur souvenir de, que de Brandon ouais. Whedon par exemple
1: ouais ouais ou que Kyle Horton j'avais été déçu Kyle, Kyle Horton Putain, parce que je, ouais. je, je m'étais fait des, des trucs sur lui je pensais qu'il serait meilleur que ça mais Kidna pas mal en plus je dis ça mais en, il marque un touchdown quand même à San Francisco uh, Kidna ouais. il me semble sur un draft. ouais ça vaut pas Sanchez, hein. avant qu'il revienne <rire> bon. bon, c'est le moment de passer à autre chose ouais. je pense que tu voilà, tu as parlé de Sanchez là ça y est ça, ça... tu m'as contrarié cassé. tu m'as contrarié. <rire> contrarié tu sais que Sanchez il a plus de, de victoires à l'extérieur en playoff que Tom Brady euh, euh, C'est pas moi. C'est pas, pas moi qui l'ai dit. C'est euh, nos potes de euh, First Down. Comment ils s'appellent là? Euh, Quatrième Down. Force Down. Euh, ils ont une page Facebook qui est très sympa. Ouais, euh, ouais, ouais. Je sais plus si c'est, tu sais, ceux qui avaient le magazine Maxime, là, il s'appelle comme ça, là, Force Down. Ouais, euh, c'est ça. Force euh... Et en fait, ouais, parce que Brady, il est tellement fort qu'il joue très rarement les playoffs à l'extérieur.
2: <rire> d'accord, ouais. là, j'étais en train de me poser veux, et des que questions.
1: Et que Sanchez, il a gagné des victoires à l'extérieur en playoff. Ouais, j'étais, j'ai Force and goal. Force and goal, merci. Voilà, Max. Ouais. Allez voir la page, franchement, ils font des, ils font des
3: trucs. c'est sur... les mecs de football américain, là. Ouais, hein, c'est les mecs de football sorti, américain euh, de, de com, hein, qui sorti ça.
1: Ouais, les deux, ils, ils, ont souvent le même poste, mais ils ont souvent des, des, mmh. des, euh, des petits billes humoristiques sur des, sur des images qui sont très ouais. sympas.
3: Je vous conseille ouais, vraiment. Ils ont un, ils ont un angle, ils ont un angle football américain en France, qu'il n'y euh, a que eux qui ont. Alors après, ça intéresse ou pas, mais. Euh... Ils ont, ils ont un angle axé sur le football américain ouais. en France aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est assez original.
1: Et ouais, puis c'est vraiment... Euh, on... Ils aiment ça, quoi. Ils sont vraiment des, des, des fans vraiment de, de foot américain, mm -hmm. le jeu, Donc, dans les news aussi, bah, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, là, euh, il ne s'est pas passé grand-chose à part ça.
3: Hein. Mm -hmm. Non, je connais bien. Vous avez euh... vu
1: passer quelque chose ou non Ouais, euh... Euh,
3: non, je, je sais que Lee a dit qu'il voulait, euh, il voulait continuer à jouer. Donc, moi, oui, commence à m'inquiéter, hein, comme gars, Mais euh, ouais, bah, bien euh, sûr, euh, aimerait bien
1: qu'il joue. Enfin, pour lui, voilà, déjà.
3: Mais... Ça. Non, mais moi, si, moi, il commence à me faire peur à chaque fois qu'il joue. J'ai l'impression qu'il va se recasser trois trucs. Enfin, ouais, Donc, mais c'est
1: un peu, il nous fait un peu le même effet Cromo à la fin de sa carrière. D'accord, c'est ça. Quoi. <rire> Est-ce que pour lui ce serait pas mieux qu'il arrête C'est euh, un joueur extraordinaire. Ouais. Mais bon.
2: puis il y a le côté affectif, hein. enfin moi Lee, c'est comme Witten ou Romo. Bon c'est.. J'ai pas envie de le laisser partir ailleurs, c'est voilà, Je préférais qu'il qu aille dans le rentré, coaching. Là, fin...
1: Quand il est rentré sur la fin de saison, vous l'avez trouvé comment quoi dans son assiette ou pas j'ai trouvé qu'il apportait pas tant que ça non où, euh...
3: non, non bah non c'est ça le problème d'ailleurs euh, le fait que même quand il soit euh, pas blessé euh, on se permette de ne pas le mettre sur le terrain le dire ça c'est c'est un signe parce qu'avant euh, un, un Chun-Li pas blessé il était hors de question qu'il soit pas sur tous les snaps c'est
2: clair Ouais. Bah, Rappelle-toi de des stats de, de 2017, de quand il n'y avait pas de Chunny, on perdait à chaque fois les matchs. C'était un truc de fou.
3: Yeah, c'est
1: clair, c'est ah, incroyable la stat. Elle était
2: et incroyable.
3: là maintenant, tu as un Vanderesh euh, et as un Jalen Smith et tu es, 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 es déjà vachement plus Et
1: eh ben ça tombe bien, parce qu'on va passer, <rire> les gars, c'est parfait. La transition va passer aux distinctions individuelles. Donc, euh, quels sont vos trois étoiles de la saison, les 3 MVP là Qui, qui, qui s'y collent moi, j'ai un doute sur mon troisième nom, donc euh, je vous laisse démarrer.
3: Mm
0: -hmm. <rire> euh... Euh,
3: bah, okay. Moi, mon premier nom, c'est sans hésiter Vendrash, justement. Okay. Moi, je suis hyper conquis hyper par ce joueur. C'est le, vraiment le, 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 le remplaçant de Sean Jalen Smith a été très bon, etc. Mais et Van Der Esch, pour un, pour un joueur qui est, qui, est un, qui, qui est rookie, que tout le monde a eu peur quand on l'a pris au premier tour, en se disant « Mon Dieu, pourquoi on n'a pas pris un receveur ?»« Pourquoi on n'a pas pris un receveur ?»« Mais Parce que des receveurs, t'en trouveras après. » Par contre, des linebackers de ce calibre-là, t'en trouveras pas après. Et, et ce mec-là, il a, il a vraiment explosé. Et il nous a... Il nous a permis justement okay. de nous habituer à plus à, à voir Shenly s'éloigner un petit peu.
1: Philippe, le tien, donc euh, l'étoile MVP de la saison, euh, l'étoile numéro 1.
2: Ah bah c'est pas original, hein, mais c'est Venderech. Et puis moi <rire> le garou, ça me plaît, hein, ça, me, ça me motive quand je le vois sur le terrain qui fait son, son hurlement. Euh, je le trouve super bon, je le trouve rapide, athlétique, et euh, le truc c'est que je trouve qu'il rassure.
0: Non
1: parce ouais. que,
2: à chaque fois que tu... Enfin, je, je sais pas si vous avez vu la chorégraphie entre Smith et lui, mais c'est incroyable. Mmh. On dirait ouais. des, des danseuses étoiles, quoi. Ils partent exactement en même temps, c'est... Je trouve que c'est... Parce que d'ailleurs, ma deuxième étoile, j'anticipe, mais c'est Jalen Smith. Non, non, non Attends, attends, on les fait chacun Ah, j'aurais pas dû. Viens, mais...
3: Oh, le spoil Le spoil oh, oh, c'est dingue, on un couple au montage Bon, t'as de la chance, ça va. Parce que moi, ma, ma première
1: étoile, bien sûr, c'était... Vander Esch. Euh, <rire> donner... Non, mais ouais. Puis en plus, je veux dire, c'est assez logique finalement que dans une saison où la défense, quand même, nous a, nous a un petit peu émerveillé, que ce soit un MVP défensif, on est d'accord. C'est normal. Donc le numéro 2 pour euh, toi, donc Philippe, c'est Jalen Smith. Maxime. Euh... Ouais. Ouais, on les fait comme ça. Après, on revient dessus. Euh, d'accord. Mais... Mm
3: -hmm. Et toi, Max Moi, je m'éziquais quand même. Hein. Je m'ézique quand même.
1: Hein. Euh... Ouais. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Alors moi j'avais Jalen Smith en deux aussi, parce que j'ai pas mal hésité avec mon numéro 3, mais euh, je le mettais en deux. Voilà, parce que je trouvais ça euh, sympa d'avoir... Euh... Bon, de toute façon il y aurait deux joueurs défensifs au début. Et euh, numéro 3
3: Enfin 3 c'est difficile. Ouais, J'hésite que... entre deux. J'hésite entre deux. Euh, J'hésite entre un défenseur ai, qui est des Marcus Lawrence. Ouais. Parce que pour moi, il est, il est indispensable. Il est, il est, il est vraiment la, la tête de pont du pass rush qui nous a manqué longtemps et qu'on a retrouvé. Il n'y a pas que lui, hein, mais, euh, mais c'est le visage du pass rush. Et puis, c'est il a une, une athléticité de dingue c'est vraiment une menace constante
0: mmh.
3: euh, mais je le mettrais quand même ex avec un attaquant pour le coup et là ça peut forcément plaire à tout le monde mais c'est à Marie Cooper justement on en a parlé tout à l'heure pour l'influence qu'il a eu et le, il y a un avant et un après quoi. Ah ouais. bon, de, écoute. clairement depuis qu'il est là c'est plus le même jeu
1: t'as deux minutes pour trancher euh, Philippe,
2: <rire> alors moi, euh, donc, euh, ah oui, on revient après ou euh, sur les Philippe, explications ouais, tu, pour, ton, euh...
1: ton numéro 3, parce que toi, tu t'avais der en 1, Smith ouais. en 2,
2: ouais. et alors, euh, mon en... numéro 3, moi, j'ai pas mis à Marie Cooper, euh, même si je suis d'accord avec toi, tout simplement parce qu'il a pas fait la saison entière. Ouais, ok, ouais. Euh, Alors, je vais surprendre énormément de personnes parce que j'ai été le premier à le critiquer sur certaines phases. Mais ça, ça, va, ça a un rapport avec Smith. Et en fait, ça a un rapport avec Jerry Jones. C'est Randy Gregory. Parce qu'on a beau se moquer de Jerry Jones, mais Jalen Smith, tout le monde le donne est mort. Après mm -hmm. sa blessure. Et Randy Gregory, j'en parle même pas. Et avec quelques phases d'action que j'ai vues défensives, je pense que c'est quelqu'un qui peut devenir énorme. Je pense Il y a que Randy Gregory peut, peut devenir l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Par contre
1: il y avait un article sympa aujourd'hui sur ou pas aujourd'hui que j'ai vu aujourd'hui mais qui est peut-être pas sorti aujourd'hui mais qui était sympa sur DallasCowboy.com, donc le site officiel euh, je vais te le retrouver c'est vrai que la question c'était entre entre coup de pas de génie mais comment dire entre lumière et pénalité quoi c'est mm. son problème c'est les quelques pénalités qu'il a fait notamment dans un match où il, y en a, il nous en fait deux sur le même drive qui qui font mal, et c'est là d'ailleurs où je me, je me fais assassiner sur le truc ouais, vous parlez pas de, des fautes de Grégory tout ça, bah, alors que bien sûr que, que j'en avais parlé d'ailleurs, mais bon c'est pas grave <rire> euh, ouais où, où, ces pénalités là ah. des fois elles font mal Par
2: alors contre, attention, que... la première, oui mais la deuxième non hein, parce que la deuxième elle n'y est pas, hein. c'est une faute d'arbitrage hein. oh, euh, l'offside il n'y est pas du tout, il hein. n'y a pas offside hein. euh, juste derrière hein. la première je crois qu'il met un taquet <rire> Et ouais, qu'on on, attaqué, re, il du coup, quoi, bas, je crois, ouais. en retard. Là, on est d'accord, euh, mais l'offside, euh, c'est encore euh, comme les nombreuses fautes d'arbitrage qu'on a vu toutes les saisons. Pour oui, c'est oui, 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 hein, pas...
1: Mais euh... Non, non, mais c'est vrai que sur cette ligne défensive, il peut avoir une influence énorme. Ouais.
2: J'ai trouvé très
3: dur les arbitres d'ailleurs sur les contacts sur les quarterbacks hein. c'est ah ouais, ouais, une catastrophe. Pas forcément histoire. que pour nous. Hein. Non, non, dire, non, non. Sur euh, toute la saison. De manière générale, ils sont très très chatouilleux plus... maintenant sur le contact sur les quarterbacks et des fois un peu trop.
2: Mm. Mm. Oh, les Eagles ils en pleurent encore de l'arbitrage.
1: Notamment, <rire> notamment Clay Matthews aussi, euh, sur un match en début de saison, il s'était fait le pauvre. Donc, moi mon troisième, j'avais choisi Elliott, euh, le running mm -hmm. back. Euh, parce que mine de rien, euh, avec une ligne tête un peu moins performante et tout, il arrive quand même à sortir une saison euh, exceptionnelle, euh, voilà, malgré ouais. tout. Même si on n'a bah,
3: le, meilleur, le meilleur coureur de la ligue
2: Ouais, c'est quand même... Euh, euh, et puis, même
3: fait. si on n'a pas l'impression.
2: Je suis d'accord avec toi, mais sauf que moi je m'attendais à Elliott, je ne m'attendais pas aux oui. trois autres. Ouais, c'est sûr que les trois autres c'est hallucinant quoi. Je voyais pas Eliott faire 700 yards quoi cette année, cette saison. <coughs> oui. euh... Mais mine de rien ah bah cette, con ]issant.
1: cette constance, euh, on, on peut la reconnaître aussi. Euh, euh, en attaque euh, toujours ce nombre de yards gagnés, euh, parfois durement euh, après un premier contact bien dur. Enfin tu vois moi c'était pour ça que pour moi c'était vraiment, euh, vraiment le je le mettais dedans pour ça quoi, pour sa constance, sa régularité est quand même exceptionnelle.
3: Bah après c'est sûr que ça dépend ce qu'on met derrière, euh, derrière nos, notre classement. Mais moi ce n'est pas forcément la surprise qui a primé, mais quand, quand je mets effectivement Eliott en, en deuxième. Euh, si, si je devais donner le prix de la surprise, pour moi c'est euh, If. Parce que ce, ce, ce... Jeff Heath euh, ouais, pour mais moi c'est un mec que, que j'ai peut-être l'année dernière, Est-ce
1: et... qu'il a pas été encore meilleur? Est-ce qu'il a pas été encore meilleur d'ailleurs l'année dernière? Mais bon, après ah, je... sais pas, je vois ce que tu cette veux année,
3: dire. je me suis surpris à euh, quand il prenait un, une commotion, qui sortait sur le protocole, je me suis surpris à me dire merde, j'ai pas envie qu'il sorte. Alors que mmh. qu'est-ce que j'ai pu critiquer ce gars-là Ah mais
1: c'est vrai <rire> qu'on l'a beaucoup critiqué. Après, faut dire que.
2: Ouais, je t'avouerais, je préférais Earl Thomas quand même, mais bon... Euh... <rire> <rire> <C 'est
3: rire> pas le même salaire, c'est pas le même salaire.
2: <rire> c'est sûr. Hein.
3: <rire> non, mais Earl Thomas, pourquoi pas. Mais, je veux dire, un mec comme Jeff Heath, qui, en plus, je trouve, a pas le gabarit du tueur, qu'est-ce qui fait bien le taf depuis depuis la saison dernière, quoi C'est
1: fou. Hum. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, ouais.
2: Bah a après, non, après on l'aime ou on l'aime pas, mais pour le coup c'est un cowboy. Euh, lui je pense que le jeu ah ouais, ouais, il ouais, arrête grave. le football, euh, où il est dans le staff, où il est, euh, c'est ah, un, cow un cowboy. Et là, puis
1: dans tous les sens du terme parce que il est, il est généreux aussi sur le terrain. Il y va, euh, il a ah pas ouais. peur, il met des gros coups. Alors qu'il est pas hyper hyper physique non plus en termes de, de dimension. Non. Donc euh, ouais c'est sûr. Après euh, il a raté quelques tacles dans les derniers matchs là euh, hmm, qui ont fait un petit peu mal. Mais bon de toute façon pareil sur tous les tacles hein, mais bon. Bon,
2: ouais, après, comme Maxime que... on va pas parler de salaire hein. je sais pas combien il coûte mais euh, ça doit pas être affolant non plus hein.
3: ah bah non c'est sûr par rapport à Eric Thomas c'était pas sur le même mais euh... bon là on aura un peu plus de moyens euh, pour la free agency euh, mais, euh... Et euh... mais bon on a, on a coup, quelques agents je... libres à signer une, quand même.
1: une, une surprise donc toi t'avais East toi c'était plutôt Grégory moi j'ai pas eu vraiment de surprise il y a un joueur que j'ai bien aimé c'est Antoine Woods à l'intérieur Ouais. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. voilà euh, Smith il a mal au dos il paraît euh, j'ai trouvé quand même que c'était pas euh, fait dominer régulièrement euh, par le passe rush adverse quoi au
3: final ouais, c'était dur hein, Smith hein, quand même ouais.
1: mais bon voilà c'est toujours très je suis dur, impressionné bon. par lui mais c'est vrai que c'est ouais c'est dur hein.
2: et puis euh,
1: la déception alors est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui vous a déçu ou pas à
2: ah, moi ouais hein, énormément mais je m'y attendais euh, ouais. j'ai toujours dit que c'était un flop euh, autant je trouve qu'on est très bon sur la draft, mais alors Taco Charlton, je n'y ai jamais cru et alors j'y crois encore moins et on peut s'en débarrasser. Ouais. Hein. Je le trouve <rire> insignifiant.
3: Ouais, c'est ouais, vrai que c'est une déception Taco Charlton. Moi, vrai je... On l'a pas vu distribuer beaucoup
2: de tacos là. Ouais, c'est un premier round hein, quand même. Hein.
3: Ouais, ouais, euh... ouais, non. Euh... Ouais. Ah, ouais, moi je me souviens d'avoir écrit un truc sur lui où j'étais assez enthousiaste. Euh... Euh, c'est vrai que c'est un peu euh, C'est un peu décevant Parce qu'il arrivait quand même avec beaucoup de promesses En, en universitaire c'était quand même C'était quand même quelque chose hein.
2: ah, Si tu regardes les premiers rangs les T'as Van Der Esch hum. euh, Elliot Byron Joe Zach Martin, Frederick Frédéric et Taco Charlton Alors, euh, Tu cherchais un... <rire> ah <ouais, non, rire> C'est clair là. Euh...
3: Ah, Au final c'est sûr que ça fait un peu le, le plongeon Par rapport aux autres
2: après, ouais,
1: les, la draft, on sait que des fois, il va y avoir, euh, comment ils appellent ça, des busts, là Ouais, euh. c'est ça. ça bah, c'est un euh,
3: pari, hein, c'est toujours un pari. Euh.
1: C'est pas facile. Que... Après, quand les as... mecs qui
3: avaient drafté Jamarcus, Jamarcus Russell, par exemple, bon, euh... <rire> c'était un pari, quoi. T'avais une déception, <rire> toi, Maxime je... Euh, bah, Takol Charlton, c'est vrai que je suis assez déçu qu'il soit passé inaperçu euh, comme ça parce que, parce que je m'attendais vraiment à avoir un duo de pass rusher euh, beaucoup plus impressionnant. Donc, je suis assez d'accord avec ça.
1: Ouais, moi je crois Sinon, que. pas de grosse J'en je, ai ouais. pas vraiment, mais je crois que je serais, je serais déçu de de Cholny, quoi, la saison. Euh... Voilà.
3: Ah, je m'y attendais presque. Un enfin, Chun-Li, on... on commence à sentir que... Pas que je
1: voudrais qu'il prenne la place de Van Der Hush, et c'est génial pour l'histoire, pour Van Der Hush et tout, mais c'est vrai que, bon, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais imaginons que si ça aurait été quand même bien qu'un Chun-Li au top, euh, on puisse le garder aussi, au cas où Van Der Hush se blesse ou quoi. Bon. Euh, hmm. Puis globalement, je me dis, euh, le gars, encore une fois, une saison où il est blessé, est, ça reste une déception. quoi. Pourtant, C'est un, un, un joueur qu'on adore. Hein. Hein. C'est qu toujours hein.
2: la même blessure. Hein. Je crois que c'est ouais. les adducteurs ou un truc comme ça, non Ou les ischio
1: Ouais, ouais, les... je crois que c'est ça. ouais. toujours au même
2: endroit, hein, donc euh, à mon avis, c'est euh... pas bon signe, hein. Donc, euh, ouais, si moi, je, je pense... citerais peut-être Tavon
3: Austin que j'avais un peu plus d'espoir quand il est arrivé, puis finalement il a jamais trouvé sa place, il s'est blessé, euh, il est revenu, c'était pas terrible, Enfin, je pensais que ça allait être un receveur beaucoup plus impactant que ça.
2: Ah, j'en ai oublié un. Williams, c'est une catastrophe. Si on parle des, des, des... Ah oui, grosse déception, c'est sûr. Oh là, mais bon, je ouais. crois qu'il a oh, eu des problèmes à l'intersaison. Mais il nous, il nous coûte un max hein, quand même. Hein. Je ne sais plus combien, mais on l'avait pris... Euh... Ah, je ne sais pas s'il a 9 millions ou un truc comme ça. Hein.
1: Ah non, mais c'est sûr que c'était... Euh, c'était un... un joueur euh, qui faisait le boulot quand même. Euh... Enfin, c'est un joueur d'effectif de, on va dire. Il n'a jamais été receveur numéro 1. Il a eu du mal à rester de façon constante, receveur numéro 2. Mais il n'a il jamais été à son vrai niveau. D'ailleurs, est-ce qu'il pouvait vraiment être meilleur, du coup C'est vrai qu'on avait eu un peu la même discussion sur un podcast l'année dernière avec Mathieu, il me semble. Et euh, lui, il était... Moi, j'avais plus d'estime de, pour Williams que lui. Et au final, je me demande si c'est pas moi qui avais tort, tu vois. Après, euh, ouais, c'est... Je sais pas, je... il a eu des ah, soucis ouais. l'intersaison avec un accident de voiture, je crois, quelque chose. Enfin, je pense qu'il est plus du tout dans le, dans le jeu, ce gars-là. Donc, déception, ouais, est-ce que. Ouais, c'est plus lui, c'est la disparition plus que la déception, quoi. C'est le... On savait même pas qu'il était dans l'effectif le... dans... Dans à la fin. Enfin, ouais, c'est ouais. clair, c'est clair. C'est un truc ouais, de dingue. Ça. Et puis, la petite
3: surprise, Galop Galop Ouais, surprise, surprise. Euh, faudrait ressortir ce que j'ai écrit au moment de la draft, mais euh, je suis pas si surpris que ça, hein, moi. Ouais,
1: bah écoute, c'est tout à ton honneur.
3: <rire> Parce que, <rire> que euh, c'est un, un troisième tour, je crois, de mémoire. Et j'avais dû, euh, de... euh, ouais, dû twitter un ouais. truc euh, du style euh, « le choix de Galop va peut-être faire oublier les, les déçus du premier tour euh... ». Euh, pour le non choix d'un ouais. receveur et, euh, et j'avais dû écrire voilà, un truc lui. sur le blog je pense et, et moi j'étais assez enthousiaste hein, sur Galop beaucoup
1: hein. ouais, mais c'est bien c'est bien
3: des fois je passe à côté mais euh, genre par exemple Prescott j'étais j'étais je me souviens d'avoir écrit que c'était c'était hyper encourageant mais que c'était un gars qui allait avoir besoin d'être développé etc et qu'il fallait pas le faire jouer tout de suite Ouais, le Mec, bon, ça, ça a été accéléré, sur, sur, sa rookie, euh, a
1: été accéléré euh... par la force ah. des choses et le... Mais, euh... mais j'ai fait... quand même
3: été surpris par sa saison de rookie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il explose comme ça.
1: Tout ça, c'est la faute de Cliff Avril. mais tant mieux pour lui. <rire> mais mais c'est plutôt grâce un, à un, un
2: troisième un tour, tour. galop, troisième tour, ouais. ouais,
1: ouais, ouais tu vois, troisième vrai. tour, ouais.
2: Mais on a de la chance avec les troisièmes et quatrième tours, surtout avec les quatrièmes. <rire> pour terminer
1: ce podcast, les gars,
2: sur une bonne note,
1: c'est euh, le point Marie Cooper. Évidemment qu'on est très heureux de l'avoir. Valait il un premier tour Est-ce que arrivé maintenant la draft qui arrive, on aura on ce premier tour va nous faire grandement défaut ou est-ce que vous estimez au contraire que le premier tour on l'a saisi euh, début novembre ou fin octobre et que euh, c'est à Marie Cooper et que ça va aller bien un premier tour et que du coup bah, notre premier tour on l'a déjà sauf qu'on l'a un peu anticipé. Moi, ce serait plutôt ma vision des choses, maintenant. Euh, moi, j'ai dit dès le départ que c'était beaucoup trop en wide receiver. Mais euh, au final, c'est vrai que vu l'influence qu'il a eu, eue, bah, pareil, je me dis, euh, j'ai sûrement eu tort. Et je me dis que au contraire, ce premier tour, on, on, bah, au final, on l'a déjà quelque part. On n'a pas vraiment besoin, du coup, pour la draft d'avril. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, moi on je crois avoir de, que... deux premiers tours de draft, hein, sinon je prendrai
3: je, je, je <rire> bien sûr. On peut toujours aller en chercher un via Trade ou... Euh, ouais, ouais, c'est ça Mais euh, en l'état, hein. on on, 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 moi je suis très content de l'arrivée de Marie Cooper, j'ai déjà dit plusieurs fois ce soir. Euh, clairement, en plus il est jeune, donc euh, ouais, il a 20, euh, quoi, 24, 25 ans maximum
2: Même pas, je Et crois ben, qu'il a 23.
3: Il va, il, va, il va jouer encore longtemps quoi, hein. donc euh, c'est donc non seulement un joueur d'impact immédiat mais en plus un joueur d'avenir il est 94 et, euh, ouais, donc,
1: euh, il va avoir euh, 25 ans cette année
3: il aura 25 ans pour cette année pour ouais. receveur
1: ça va hein,
3: c'est clair il a encore, euh, il ouais. a encore euh, euh, 6 cette saison devant lui au top quoi. Ouais, ouais. Euh, et ce gars là effectivement dans un contexte où les cowboys ont peut-être pas alors, on a des besoins, on l'a dit. Hein, euh, ligne offensive, terri euh, mmh. Mais euh, c'est peut-être pas aussi criant qu'on a pu avoir des besoins dans certaines années. Et je pense qu'effectivement, ça ne fera pas un grand tort de ne pas avoir un premier tour de draft. Au pire, ça nous fera payer moins cher les joueurs. Et, euh, et à Marie Cooper, par rapport à l'apport qu'il a fait, il nous a sauvé la saison. Clairement, il nous a sauvé la saison. Il a débloqué la situation complètement. Euh, je, pense je pense que clairement il le, il le vaut dans le contexte actuel de ah, la, voilà, dans l'état euh, des cobogues actuel peut-être c'était ce n'était pas vrai il y a deux ans mais euh, aujourd'hui ne pas avoir de premier tour pour avoir Amari Cooper moi ça ne me pose pas de problème ouais,
1: moi un peu, je suis un peu là, alors que vraiment je n'étais pas convaincu au départ je me dis mince un, un premier tour c'est quand même costaud euh, parce que je me disais ouais, du coup euh, il va falloir le trouver le receveur mais bon s'il est en double couverture en permanence euh, on va peut-être pas le trouver, on va trouver que ça, ça, ça faisait beaucoup, et finalement, effectivement, vu l'impact qu'il a eu en si peu de temps, et ça veut dire qu'il est capable aussi de comprendre le système de jeu, je pense que voilà, et puis il est surtout très très talentueux, moi je le connaissais pas aussi fort que ça quoi. Ça enfin, pas il, passé... avait, il
3: avait quand même à l'époque très très bien débuté. Euh, ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est s'est un peu endormi chez les Raiders. ça enfin, c'est un peu compliqué d'exploser chez les Raiders, on pas ouais, se mentir. C'est sûr, c'est <rire> sûr. Surtout avec mais, euh,
1: euh... Euh, euh, ben, quand Carr euh, s'est blessé, après, il avait peut-être pas aussi les, les passes carrées. Ah, bon. ouais. Mais c'est vrai que moi, il m'impressionne ah, sur les courses. Euh, sa capacité vraiment à un contre il est, un, il est difficilement tenable. Hein.
3: Euh, euh, ouais. bon. c'est c'est une grosse recrue, euh, c'est fondamental pour la pour l'attaque à passer un cap.
2: Moi, pour moi, il euh, pour moi il vaut, il vaut vraiment le coup. Euh, bon, déjà, on fait une super affaire parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, euh, quand on fait, euh, c'est à l'intersaison, on est super mal placé euh, au niveau. Euh, au niveau, au niveau match gagné dans la saison du coup c'est ouais. un tour assez haut de la draft je rappelle quand même qu'on donne un 27ème tour de, du coup maintenant hein. donc les Raiders je sais pas s'ils ont fait une bonne affaire parce qu'on <rire> qu on arrive, on arrive quand même en oui, playoff
1: eux ils se disaient on va avoir un premier tour mais un premier tour assez élevé parce qu'ils ont, ils ont déjà perdu 5 matchs bon. Il s'attendait pas à ce qu'on finisse aussi bien euh, les Raiders, ouais, c'est ça que tu veux dire. Et donc exactement, et la dernière,
2: plus, plus, Alors, la plus dernière plus fois qu'on était aussi bas, c'était euh, c'était il y a deux ans, on était 28e, c'était Taco Charlton. Donc si c'était pour prendre la même chose, <rire> je ouais. suis super content d'avoir fait avec <rire> Cooper. Et euh, franchement, pour moi, ouais, c'est ce a deux ans d'expérience parce que c'est vrai que c'est
1: c'est sympa ce que tu dis.
2: Vrai que bah, en plus, il a, il a deux ans d'expérience. Euh, en NFL, c'est pas un wide well receiver qu'il va falloir former ouais, derrière d'autres tout. Je veux dire, il, 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 il est prêt à cuire quoi. Il est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. C'est un soit, bon trade. Euh...
1: C'est pas comme. Euh... Mais on avait des mauvais souvenirs. Euh... Maxime, il a connu le Roy Williams.
3: <rire> ah bah oui,
1: ça... <rire> oh, la vache. Après ah bah, Terrell Owens, hein. on se disait, il nous manque un receveur et on l'a payé cher le Roy Williams hein, pendant longtemps. Hein. Ah ouais. oh, la vache. Donc c'est pour ça que ah mais ça je... c'était
3: un craquage de, de Papa John, hein. Ah, veux... ouais
1: ouais. C'est vrai que depuis qu'il y a Stephen, ce genre de craquage n'arrive plus. À Marie Cooper, Mais bon, moi j'étais un peu échaudé du coup avec cette histoire. Je me suis dit euh, bon, si c'est pour qu'ils s'entendent pas bien avec Dak euh, comme euh, Daze, euh, chier quoi. Premier <rire> tour. Euh... Là, il y a une forme de paris hein. heureusement ça s'est super bien passé et il a l'air d'avoir apporté en plus de son talent euh, sur le terrain d'avoir euh, apporté un état d'esprit euh, assez intéressant aussi en dehors même s'il a l'air assez euh, assez euh, renfermé sur lui même un peu mais bon pas très expansif comme joueur mais il a vraiment, ça a l'air d'être un très bon coéquipier en plus
3: Ouais c'est pas ce qu'on lui demande. Non, non parce, parce qu'il y en a qui parlent d'entendre.
2: Non mais parce que par contre vous avez vu ce qu'il a dit quand même <rire> Marie Cooper, hein, il a dit euh, Depuis que je suis arrivé au Dallas Cobot, alors vous allez me dire c'est peut-être une formule toute faite, mais il a dit je prends plaisir à jouer, j'ai envie mm -hmm. de jouer. Non mais euh, quand pense, il était chez les Raiders, euh, il était les Raiders, il était en dépression, Brandon front Mais,
3: ah, mais, 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 mais c'est oui, mais tu joues chez les Raiders, quoi. Il y a un moment donné. Ouais. Euh, Alors, ils
2: avaient fait une
1: bonne
3: saison, il y a deux. Coûté, jours, quoi. <rire> non.
1: Ouais. Ils étaient. pas. oui, oui. Carr qui arrivait, Brandon Carr. Et
3: bon. puis attention. Non, mais c'est dire, euh, c'est comme Demar Coleman quand il arrive à Tennessee, quoi. Il y a un moment donné.
2: On n'est pas dans une position non plus comme les Giants, par exemple paix à leur âme mmh. euh, où on a un problème de quarterback parce que maintenant euh, c'est sûr que si on avait euh, Kellen Moore en quarterback oui. on file le premier tour là je te dirais on va sûr. vraiment être embêté euh, Et euh... maintenant on a notre QB on a notre running back bon.
1: donc du coup en plus tu vois Amari Cooper euh, il est pas mal là sur la droite machin Antonio Brown là sur la gauche c'est pas mal aussi Antonio Brown oui, non, ça il est ça va okay, prochaine. Il va
2: falloir, restru il va falloir restru restructurer
1: alors hein, parce que... C'était pour euh, <rire> finir sur une note un peu euh, ouais. plus sympathique. Non, mais ouais. Ouais, en plus c'est vrai qu'à Marie Cooper, il est... il... on sait que c'est un bon coéquipier qui ne pas, tu vois, dans le merde, dans le vestiaire ni rien. Donc ça c'est vraiment euh, ouais, une belle trouvaille là. Pourtant je pas convaincu, mais voilà, euh, ouais, j'avoue que maintenant je le suis totalement et puis je pense qu'on pourra faire des bons coups euh, quand même dans les autres tours de la draft. Euh... Et puis bon, voilà, ça fait partie du jeu. voilà on s'était pas mal structuré sur la draft ces dernières années, donc c'est pas mal de faire un bon trade aussi de temps en temps.
2: L'avantage qu'on a en plus, c'est que, bon moi, je, je reviens encore là-dessus, mais je pense qu'il nous faut absolument un tight end. Je le verrais plutôt en free agent si un tight end expérience, mmh. mais mmh. souvent ils sont pas super hauts les tight à la draft. Mmh. Donc en deuxième tour. Mmh bon on peut tomber quand même sur une petite pépite un truc sympa quoi donc, euh... par
1: contre on a un draft à chaque fois chaque année donc ce serait bien qu'il y en ait un qui nous qui nous rentabilise un petit
2: peu
3: ouais mais on les euh... prend toujours on les, on les prend toujours en cinquième ou sixième ouais. tour et puis tu prends des mecs euh... comme
1: Amadon euh, quand t'as plus de thunes là et qu'il faut <rire> s'y tu vois c'est <rire>
3: c'est <rire> ça non mais entre franchise... ceux qui ont jamais joué au foot euh, ceux qui euh, voilà enfin, ouais, c'est des basketteurs
1: On en déplaise à Philippe non mais c'est vrai que Bon. Euh... Voilà.
3: Ouais. Alors si on regarde, euh, si on cherche euh, dans la dernière draft, euh, je serais curieux de voir ce qu'il y a eu comme Tyden euh, drafté euh, à Schultz, NFL. Euh... Il y a eu Schultz euh...
2: qui a été drafté euh... cette année. Je sais pas si ah, c'est cette année Schultz.
1: Ouais. Ouais, ou l'année d'avant, il y avait Swain
3: aussi dans les dernières années qui avait été drafté. Je, je, je regarde même déjà s'il y a eu y a, y aurait eu un Tyden drafté en premier tour. Oui, il y a eu un Tyden drafté en premier tour par bah les oui. Ravens. Hayden Hurst, drafté mmh. premier tour. C'était en quelle année, oh. ça Ah ouais, l'année dernière. <rire>
1: ah, ouais, ah ouais, premier tour. Oui, ok, dans tout ouais. le tour. Euh, ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Ah bah oui, oui, pas premier, pas premier, ah ouais, même, pas premier choix, faut quand même Et pas il, déconner. Il, comment il s'appelle, le gars, tu dis il, il est Hayden
3: Hurst. Il est arrivé où, celui-là c'est les Ravens, autant dire que ce mec-là n'a pas explosé. J'ai
1: pas <rire> l'impression, après on dit peut-être une connerie, mais je t'avoue que ah. regarder un match des Ravens, euh, plutôt que. Okay. Euh, Eden... C'est mmh. pas hyper mon truc. Hein. Euh, non, non, C'est pas, pas les Eagles, mais pas loin. Hein.
3: Non, mais là il nerf
1: euh... parce que ouais. les Ravens, euh, bon voilà quoi. J'ai pas trop, trop d'affinité <rire> plus que ça pour, pour la France. Ouais.
2: Bon ouais, euh, après, j'ai envie de. Bon, je vais vous rappeler un truc quand même, 2003. Euh, là je regarde la stat hein, parce que je me rappelais pas à quel tour mais au troisième tour on avait euh, drafté un Tynan. On c'est Jason Witten alors si on avait ouais. fait la même chose cette année <rire> ce serait plutôt ouais, sympa. Bon. Hein. C'est un tu sais troisième tour je pensais pas. c'était
1: si euh, euh, Bill Parcell aussi hein, le coach des... de Dallas. Et tu sais qui c'est qu'il y avait euh, en coordinateur offensif je pense c'était Judge Sean Ton cher Sean Petton.
2: Ah celui qui va revenir l'année prochaine et eh euh,
1: non parce qu'il reste chez les Suns. <rire> <rire> enfin,
2: pas l'année prochaine je voulais dire dans
1: deux ans ouais. <rire> ouais quand euh, Drew Brees aura gagné son deuxième et dernier
2: euh, Super Bowl il
1: arrête et Sean Payton il dit bon allez, je reviens chez les Cowboys pour la retraite
2: tranquille. C'est ça c'est ouais. une bonne idée. Ouais mais pas dans l'optique pour la retraite hein. je veux qu'ils reviennent pour vouloir gagner enfin en vouloir ouais. gagner une bague hein, pas en disant euh, je vais finir mes jours à Dallas. Hein.
3: Et d'ailleurs
1: c'est un pote de fait... weekend, hein. Et je sais qu'ils ils passent parfois des vacances au Texas ensemble, je crois. Enfin, c'est des vieilles connaissances, tout ça. Ouais. Mais bon, Sean Payton, ouais, écoute. Hein. Pour l'instant, tu auras Kellen Moore. Et donc, <rire> mais... Remarque, c'est bien. C'est. Je l'avais déjà dit, je sais plus où, mais... Euh, c'est quand même le rêve américain encore, hein, les Dallas Cowboys. Tu vois, il y a que là où tu peux voir euh, Kellen Moore euh, sortir de nulle part et devenir euh, coordinateur offensif. <rire> c'est... Voilà. On fait encore ouais, rêver.
3: On va rappeler ça le rêve américain. Ouais, ouais tu vois, on ne <rire> veut pas forcément gagner le,
1: le Super Bowl, mais on veut le gagner en tant jeune, tu vois, pour
3: le panache. Ça. Ah, il fallait carrément le mettre de coach, hein. coach. Pour le panache, tu vois. Ah, on aurait non, 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 été bien. On aurait été bien. Il
1: On veut les Rams, des... ils ont,
3: il est tout jeune, hein, leur coach euh, aux Rams. Donc, euh, ouais, c'est sûr. McVay, tu vois.
1: Bah, par contre, il s'est fait... Euh il s'est fait un peu euh, laminé par euh, Milicek, mais... Ah bah ouais par, ouais, bah, enfin,
2: alors, euh, par contre je t'explique hein, si en 2020 on nous donne à être coach et qu'on se fait laminer mais qu'on on se fait laminer au Super Bowl je signe hein. euh, c'est vrai parce hein. que j'aimerais bien être tu vois, au Super Bowl ah ouais, non, mais euh... mais moi
1: aussi c'est clair <rire> et puis euh, mine de rien arriver au Super Bowl c'est une consécration t'as quand même gagné ta finale de conférence je veux dire t'as été euh, l'équipe numéro 1 de la conférence et... Ouais. clairement après faut pas prendre une, une route là-bas parce que euh, au Super Bowl tu prends une branlée c'est vrai que ce ça doit être dur, mais euh, bon, euh, c'est clair que je suis d'accord avec toi. Hein. Et puis, j'aimerais déjà, euh, ça, fait, ça fait cette année, c'était la dixième ou 11e année que je, je regarde tous les matchs. Et j'avoue que des Cowboys, donc, et j'avoue que bah, je rêve un peu d'une finale de conférence, déjà dans un premier temps, quoi. Passer ce, qu ce mur de, de, de division à la ronde, quoi.
2: Je, ça. je suis d'accord avec toi parce que bon, on va, on va vite passer sur la polémique évidemment. Euh... La plus grande équipe de tous les temps, ce n'est pas les Patriotes, parce que si tu sors Belichick et, <rire> et Brady, bon, ils ont la une belle séquence. C'est la plus grande Nous, on époque. a plusieurs belles séquences. On a les années on 70, a on, années. Années 90, on a les années 90. Donc euh, là, il est temps que les années 2020, tu vois, je pense que c'est bien pour repartir encore sur 4-5 ans.
1: Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on est... Qu on est... On a une certaine régularité malgré tout, parce que mais il nous manque cette ce, ce petite, petite pointe-là. On n'est jamais tombé très très bas hein, depuis, depuis l'époque, comme on dit. Euh...
2: Euh... Grâce aux Redskins. Euh, Eggman, <rire> <Ouais>. <rire>
0: têtes, ouais. mais on n'est
1: jamais tombé très très bas, mais il nous manque cette petit, ouais, ce petite apparition au Super Bowl. Ce... Final de conférence, ce sera peut-être pour l'année prochaine Bon les gars, je pense qu'on peut S'arrêter là pour ce soir Donc euh, je pense qu'on fera On essaiera de faire un podcast euh, sur peut-être La Frui Régencie, si Mathieu nous écoute Et qui veut euh, à nouveau euh, Participer, euh, ce sera avec un grand plaisir Parce qu'il est quand même très calé sur le sujet Et que chaque année il nous apporte ses Lumières là-dessus de façon remarquable Et euh, mmh. on pourrait se pencher Peut-être un peu plus sur la draft et les et les, euh, la flaggency mais en tout cas euh, ça fait plaisir de revenir plus en longueur sur finalement cette quand même belle saison inégale euh, <rire> où on a subi un peu les montagnes russes mais mine de rien une saison un peu inespérée qui nous a amené jusqu'au euh, round divisional fait un petit bilan euh, les gars un dernier mot vous voulez dire avant de se quitter je pense que ça a été euh, sympa de revenir sur cette saison
3: Ouais, ça a, été, ça a été très sympa de revenir un peu à froid comme ça, euh, une fois que la, la frustration de la fin de saison a été évacuée. Et puis, euh, ça fait plaisir de, de parler un peu de l'avenir et de, de, de se dire que, quand même, euh, globalement, ce qui va ressortir de ça ce soir, c'est qu'on est quand même plutôt tous assez positifs sur, euh, sur ce qui peut se passer. Quoi.
1: Ok. Philippe, euh, ton bah... premier podcast s'est bien passé
2: Très bien passé, euh, super content de... T'as pu dire ce
1: que tu avais à dire.
2: Exactement, ouais. et puis euh, comme je te le disais en, en off, hum. euh, c'est vraiment sympa qu'il y ait un podcast sur les Dallas sur les Cowboys, parce que quand on écoute d'autres podcasts qui sont très sympas, comme des podcasts canadiens, etc., ouais, quand t'entends juste 20 secondes sur ton équipe, t'es hyper frustré. Et là, d'avoir euh, ouais, une heure ben, et demie, deux heures, c'est extraordinaire, donc okay, euh, voilà, voilà merci cas, beaucoup. Euh,
1: Merci à toi d'avoir participé, je, je trouve que la dynamique à 3 elle est sympa, je sais qu'Anthony aussi, euh, un lecteur également, euh, aurait participé, on s'est checké un tout petit peu tard, mais vraiment... Euh, libre à lui de, de nous recontacter s'il veut le faire pour la prochaine fois. Euh, ce sera avec grand plaisir et nous on a aimé t'accueillir aussi sur ce podcast. Euh, J'espère que vous avez apprécié euh, cette longue euh, session d'Alasco Boy France podcast numéro 7. Et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Salut. Salut
2: salut. Salut salut.